0: Heraldo Media Group presenta la información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado, también en su descanso Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez por El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Las
2: personas menores de edad es decir, menores de 18 años, con mayor razón menores de 12 años, afortunadamente en México y en todo el mundo tienen un riesgo muy, muy, muy bajo de tener COVID grave y todas sus complicaciones. Inclusive la más grave que es perder la vida. ¿A
3: me vieron, escucharon e intervinieron, hoy me aplicaron mi primera dosis de vacuna contra el COVID. Quiero que sepan que pertenezco a una gran comunidad de familias viviendo con diabetes tipo 1 y estoy muy orgullosa de mi país. Por eso todos vamos a ser vacunados. No estamos solos. Gracias. Muchísimas gracias.
4: Simplemente obtuvieron ese recurso para desviarlo a Hacienda ...para los fines que más le gustaban al presidente... ...hay que decir las cosas como son... ...y aceptar ahora las responsabilidades... ...de quienes votaron en la sede de Jicotencal... ...porque desaparecieran todos esos fideicomisos... ...es cuanto presidente.
3: Hoy más que nunca estamos dedicados a consolidar... ...la transformación de la ciudad... ...en el marco de la democracia y el respeto... ...fortaleciendo la coordinación institucional pero defendiendo nuestros principios y compromisos que nos llevaron a la jefatura de gobierno. Por ello pienso con responsabilidad que no es tiempo ni de futurismos ni de agendas personales.
4: La objeción de conciencia se constituye como un derecho del personal médico y de enfermería con carácter individual y no podrá invocarse cuando su ejercicio ponga en riesgo la vida del paciente o cuando se trate de una urgencia médica, que cuando un profesional de la medicina o enfermería ejerza su derecho a la objeción de conciencia, deberá dar toda la información y orientación necesaria a la persona beneficiaria de los servicios de salud
5: ¿Cómo están? Muy buenos días, son las 7 de la mañana con dos minutos en este sábado 18 de septiembre. Gracias, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a los micrófonos del informativo fin de semana en este pues estaremos juntos hasta las 10 de la mañana. Recuerde, estamos en todo el país a nivel nacional de punta a punta y también más allá de las fronteras. Quédese con nosotros. Vamos a platicar de muchas cosas, sin duda, estamos llegando eh, a uno de los días más recordados por muchos y muchas mexicanas. Eh, estamos a unas horas, ¿no? Del 19 de septiembre, del tan temible ya eh, 19 de septiembre. Y hoy vamos a platicar de todo lo que hemos aprendido, de lo que hemos recordado en torno a la protección civil. ¿Qué tanto usted que nos escucha ha aprendido, ha entendido la importancia de prevenir, la importancia de esta cultura cívica, de esta cultura de protección civil en donde, bueno, pues sin duda es una cuestión de vida. Así que, bueno, quédese con nosotros, vamos a hablar con especialistas y ya nos compartirá usted también las experiencias que tuvo quienes nos escuchan, los chavos también quienes nos escuchan eh, y quienes vivieron de manera totalmente distinta el 19 de septiembre. Estamos a unas horas de conmemorar este 19 de septiembre, así que bueno, hoy, oye, por cierto, hoy, antes de que me diga Moni, seguramente al rato nos vas a comentar, Sof eh, eh, Moni, hoy es mi santo, hoy es 18 de septiembre, es el único día que yo sé que es Santa Sofía, no como Alex, que bueno, cada mes hay un San Alex, como si de veras, ¿cómo estás Alex Sánchez? Buenos días.
6: Hola, Sofía, muy buenos días a ti y a toda la audiencia que nos escucha a lo largo y ancho del país. Estamos en el 18 de septiembre. San un Zofia. día antes de esa trágica fecha ya que sé. no quisiéramos recordar y que entonces muchos dicen septiembla sí,
5: en vez de septiembre en vez de ya. septiembre ah, eh, no lo había escuchado
6: ahí hay una señora que escuchaba ayer y me decía ¿dónde va a estar el 19 de septiembre? Ajá. yo que usted no estaría en un edificio ah, le digo, esos son Nadie puede decir, ni estar? puede predecir, ni efectivamente, cuándo va a ocurrir un sismo. Ni siquiera los que son expertos en. ¿Qué?
5: En protección civil. En
6: protección civil.
5: Que los, me, estudian, los que están en el sismo lógico, ¿no? No,
6: nadie puede predecirlo. Entonces, no queda más que siempre tomar las mismas medidas y no se vayan con la finta, porque tampoco es así. No
5: entero, nada. Porque hay quien dice, no, va a temblar, pues nadie sabe. Lo único, que nos, lo único que nos toca, Alex, es saber dónde ubicarnos, cómo ubicarnos, en qué espacios de la casa, de la oficina, de donde nos encontremos, podamos, ¿no? Estar seguros. Eh, y que, bueno, pues sepas justo de tu casa, pues cuál es esa, ese pilar, ¿no? Seguro. Literal. Literal.
6: Dónde nos resguardamos, cómo salimos. Corremos. Si estamos en un, si estamos en un piso cuatro,
5: ¿qué hacemos? No. Si estás en un piso 4 según los especialistas, dependiendo del número de pisos que sea, ¿no? Pues mejor o te quedas en un espacio seguro dentro de tu casa o te subes.
6: Pero ya no puedes bajar las escaleras. No, no, no. Que además es lo que siempre se fractura, ¿no?
5: Uno corre, uno grita y uno empuja. Y por eso es, no corro,
6: no grito, no empujo.
5: Así es, el pero bueno, ya, ya me vas a contar dónde estabas en el 85 y dónde estabas en el 2017
6: Te lo voy a contar. Y en me dónde, oye, ¿y en dónde estabas hace una semana también, ¿no? Me, me estoy o acordando si ya había nacido en el ochenta Ay, Sánchez. ¿Tú ya ah,
5: habías pole, nacido? A ver, Quique ay, ajá. ¿Tú ya habías pole, nacido, ponselo, Ay, ajá, sí, ahorita. O sea, claro que ya había nacido. Ah. Yo no yo no tengo por qué ocultar mi edad. Ah, bueno. No es falso, pero se exagera. Exacto, exacto. Ya ves cómo es acá, Alex. Eh, no, no, no es falso, pero exagera. Es, no es mentira, pero exagera. Bueno. ¿Qué onda aquí? Qué buenos días. Pues para que usted que nos está escuchando y está aprendiendo la cafetera o el agua para el café, vea, vea cómo nos estamos aquí de buenas. Así que independientemente de. Pues la verdad es que han sido tragedias, ¿no, Alex? La, porque además, la cantidad de pérdidas que hemos tenido y hablo de vidas, ha sido lamentable y nos toca aprender muchísimo en cuestión de cultura cívica. Así que quédense con nosotros porque vamos a platicar con especialistas para que nos digan qué hacer en momentos como los que vivimos en el 2019 y en el 2000, no, en el 2017 y en el y en 1900. 85.
6: Ya se te cuatrapiaron las fechas
5: Pero bueno 1985
6: y 2017 Vamos a recordar Lo que ha pasado en estas fechas Mientras tanto Así arrancamos con la información
0: Informativo El Heraldo fin de semana lo más importante en resumen.
5: Mire, al rendir su tercer informe ante el Congreso de la Ciudad de México, la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, aseguró que su prioridad es la recuperación de la capital y el combate a la pandemia, al señalar también que no es momento de futurismos y agendas personales. Esto es lo que dijo Claudia Sheinbaum. Hoy
3: más que nunca estamos dedicados a consolidar la transformación de la ciudad en el marco de la democracia y el respeto fortaleciendo la coordinación institucional pero defendiendo nuestros principios y compromisos que nos llevaron a la jefatura de gobierno por ello pienso con responsabilidad que no es tiempo ni de futurismos ni de agendas personales desde jóvenes luchamos por una ciudad y un país más justo y a todos los que hicieron posible el triunfo en el 2018, nos corresponde la unidad para consolidar la transformación de la vida pública de México.
6: Y en otra información, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo este viernes un encuentro virtual con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, con quien abordó el tema del cambio climático. En el marco del Foro de las Grandes Economía sobre Energía y Cambio Climático, convocado por el gobierno estadounidense. Así lo anunció el presidente durante su conferencia matutina. Tengo una eh, participación
7: mediante una teleconferencia con el presidente Biden y eh, vamos a hablar sobre el tema del cambio climático.
5: Y mire, en otros temas el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo anunció que a partir del próximo lunes la entidad mexiquense allá en el Estado de México pasará a semáforo amarillo, esto al señalar que el número de contagios y hospitalizaciones por COVID-19 ha disminuido lo que permitirá también un incremento al 70% en el aforo de los comercios es el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo
8: en el Estado de México vamos avanzando. A partir del próximo lunes pasaremos a semáforo amarillo. Esto quiere decir que va disminuyendo el ritmo de contagios y las personas que están siendo hospitalizadas. Esto nos permite continuar trabajando en la reactivación de la economía, en la apertura de los comercios, negocios, establecimientos y las actividades. Por eso a partir del próximo lunes se incrementarán los aforos en todos los comercios hasta el 70%.
6: A las 8 horas de este sábado comenzará en Palacio Nacional la sexta cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC, en la que los líderes de la región presentarán el plan regional de vacunas y medicamentos, además de analizar el futuro de la Organización de Estados Americanos, la OEA.
5: Mire, un grupo de más de 400 haitianos llegó al municipio de San Fernando, allá en Tamaulipas, con el objetivo de seguir su camino hacia Estados Unidos, pero fueron interceptados por agentes del Instituto Nacional de Migración debido a la falta de documentación, por lo que algunos continuaron su camino a pie y también realizaron algunos bloqueos.
6: Aguas con esta información porque una investigación del diario The Wall Street Journal reveló que el cártel Jalisco Nueva Generación ha diversificado sus redes de comunicación a través de redes sociales para reclutar, entrenar y financiar a grupos de sicarios en diversos puntos del país.
5: Y miren, información internacional, en eh, Venezuela, Nicolás Maduro llegó anoche a la Ciudad de México para participar en la sexta cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, el CELAC, y fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
6: El Consejo de Seguridad de la ONU extendió por seis meses su misión en Afganistán para vigilar la situación de los derechos humanos y facilitar el suministro humanitario mientras analiza la situación en aquel país tras el regreso al poder del régimen talibán.
5: Vámonos rápidamente a un adelantito de lo más importante de los deportes con Adrián Caloca. Adriancito, buen día.
9: Muy buenos días, Sofía Alex, y a todos nuestros queridísimos radioescuchas, diciéndoles por supuesto, y como siempre... Un gran inicio de fin de semana y qué mejor manera de arrancar tu sábado precisamente que estando bien informado de todo lo que sucede alrededor del mundo de los deportes. Es por ello que más adelante les estaremos platicando acerca de la jornada 9 del torneo apertura 2021, por supuesto de nuestra liga MX, los partidos que ya se realizaron jueves, viernes y la actividad de este sábado, quién contra quién y a qué hora se los estaremos platicando más adelante. Como también por supuesto la NFL, el emparrillado que ya comenzó con esta semana 2, la que corresponde por supuesto a este fin de semana, un poquito de eso estaremos platicando bloques más adelante, de la misma manera que del béisbol pasando a otra disciplina pero de nuestro país, culminó de una manera dramática e histórica la serie del Rey y esto también lo estaremos platicando un poco más adelante a detalle para que no se pierdan esta mañana nada, absolutamente nada del informativo del fin de semana, porque esto y muchísimo más, ojo, se los tenemos más adelante, Sofi, Alex.
5: Gracias, Adriancito, más adelante nos enlazamos de nuevo contigo. Voy,
6: voy. Mi querida Moni Reyes, muy buenos días, ¿a quién celebramos el día de hoy?
10: Hola Alex, ¿qué tal Sofi? Amigos, muy buenos días, pues antes de decirles a quién vamos a festejar en su santo, les voy a platicar que hoy es Día de San José de Cupertino. Este santo fue educado desde el cristianismo por su madre y a pesar de las dificultades económicas, pasó rápidamente de los primeros estudios al trabajo. Manifestando muy poco interés por ambos Pronto despertó en él una atracción genuina por la vida religiosa Y a los 17 años pidió ser admitido como franciscano en la orden de los frailes menores Fíjense que en el año 1628 San José de Cupertino fue ordenado sacerdote Atrayendo a gran cantidad de peregrinos durante su vida Le ocurrieron siete sucesos sobrenaturales Volaba por los aires exorcizaba con una frase obediente, juraba con la señal de la cruz, leía los corazones y convertía a los protestantes y se comunicaba con los animales. Además dicen que profetizó el futuro de todos los papas. Bueno, pues vamos a darle un abrazo a quien lleve por nombre, pues Cupertino, ¿no? También a Eumenio, Eustorgio, e Oceano, Ricarda... Rodingo, Sátiro, y un abrazo, Sofi. Ah, oye, sí, el día claro. de la Tofi. Oye, es el
5: día es el único día, ¿no?
10: Ya ves que Alex cada mes tiene Cada rato, santo, ¿no? Hoy también bueno, es santo.
6: ¿Cómo, cómo pero... dijiste? ¿El, el primero? sanque qué?
10: Eh, eh, San, San José. José de Cupertino ah, es el santo de hoy.
6: Yo también, no. o okay. También es mi santo, hoy.
10: Eres es José Alejandro
6: Soy José Alejandro Es como
10: no puede, no, no un
5: puede día, ser un día nada más un día, ya no un ¿Cómo día? no le gusta a Sofía? Nada más Santa <risa> Sofía Para
10: que vean que sí, sí le, hay. Mo le molesta, sí, así pero sabemos. aquí estoy Ay, <risa> ah, caray Muy bien, abrazo
5: Sofía
10: Gracias mi Moni, Bye, buen, Moni. Día. buen día Bye. <risa>
6: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana 5591 635119
5: 7 de la mañana con 17 minutos, hora del centro recuerde, quédese con nosotros porque vamos a estar aquí todos juntos hasta las 10 de la mañana platicando de muchas cosas y sobre todo, hablando de la protección civil que eso es un tema que nos atañe a todas y todos. Así que quédese con nosotros porque vamos a platicar con especialistas y sobre todo haciendo un recuento, un recuento de lo que ha pasado en estos años desde el 85 y desde el 2017.
6: Y bueno, eh, mientras tanto vamos a otra información porque pues casi todo México en este momento está en semáforo amarillo, uh -huh. no por el tema del Covid. Tres cuartas partes del país ya están en nivel medio de riesgo.
5: Oye, acuérdate, ¿te acuerdas que hace dos años nos quedamos con boletos para el Vive Latino? Bueno, ya se anunció que en medio de este semáforo amarillo que tú señalas, ya se prevé que sí se haga el Vive Latino. ¿Para qué mes? Este para año? otro año. No.
6: Ah, sí, bueno, año, para el otro para año, otro pero, año. Se
5: van, pero de todas maneras sí se va a hacer O sea, vaya, me, recu me, me acuerdo que tú y yo nos quedamos con esos boletos Porque
6: Creo que según no... yo es como en marzo marzo,
5: uh -huh. Sí, sí, pues va, va a a al inicio de la sanció. pandemia uh -huh. Vamos a
6: ver Pero mientras tanto Tenemos que conocer el reporte Que emite la Secretaría de Seguridad La Secretaría de Salud Federal Y que es como lo que nos da Como el pulso de por dónde andamos Aunque sabemos que Hay quien tiene otros datos <risa> pero Siempre. es importante conocer lo que dice eh, Salubridad Nacional y Héctor Vieira nos tiene toda la información de las últimas horas en torno al COVID-19. Héctor, muy buenos días.
11: ¿Qué tal, Sofi y Alex, amigos del auditorio? Los saludo con gusto para informarles que la Secretaría de Salud dio a conocer que hasta anoche se sumaron 3.754 nuevos casos de COVID-19 y 192 personas fallecieron a causa de esta enfermedad, con lo que el país registra ya un acumulado de 3.549.229 contagios acumulados y 270.538 mexicanos fallecidos. Con estas cifras, México se mantiene como el cuarto país con más muertes a causa del coronavirus solo por detrás de Estados Unidos, Brasil e India y se ubica en el decimoquinto sitio a nivel mundial en cuanto al número de contagios confirmados, esto de acuerdo con el recuento de la Universidad de Johns Hopkins. La dependencia federal, les comento, destacó también que 2.906.771 personas se han recuperado de la enfermedad, mientras que el número de casos activos estimado es de 72.172. Con respecto a la ocupación hospitalaria, el promedio nacional es del 40% en camas generales, mientras que las camas de terapia intensiva destinadas para pacientes graves presentan una ocupación del 34%. Por último, se informó que de las 32 entidades del país, ninguna está en semáforo rojo. Por otra parte, Nuevo León, Morelos, Campeche y Colima se encuentran en semáforo naranja, mientras que otros 24 estados se ubican en semáforo amarillo, entre ellos la Ciudad de México y el Estado de México. México a partir del próximo lunes. Además de que Chihuahua, Sinaloa, Baja California Sur y Chiapas se mantienen como los estados que se encuentran en semáforo verde. Alex, Sofi, es la información que les tengo hasta el momento. Seguimos pendientes. Gracias, mi
6: querido Héctor Vieira. Seguimos pendientes. Se ocurre algo importante en el transcurso de este informativo. Buenos días. Muy buenos días. Informativo El Heraldo fin de semana
0: con Sofía García y Alejandro Sánchez síganos
5: mire y ahora vámonos rápidamente con mi compañero Carlos Navarro porque ayer Carlos fue eh, se presentó ya el tercer informe de gobierno de la je de Claudia Sheinbaum, justamente la jefa de gobierno de la ciudad de México y bueno, pues aseguró que no es tiempo de futurismos tampoco, ni de agendas personales. Cuéntanos cómo le fue a la jefa de gobierno. Buenos días.
12: Buenos días, Alejandro Sofía. Les saludo con gusto a ustedes en el auditorio y comentarles que con siete mil trescientas veintiún palabras enunciadas durante cincuenta y tres minutos y cuarenta y seis segundos la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rindió su tercer informe de gobierno ante el Congreso capitalino. En este ejercicio de rendición de cuentas que llega a la mitad de su administración y enfilada a una posible sucesión, aseguró que no es tiempo de futurismos ni de agendas personales. Escuchemos.
3: Hoy más que nunca estamos dedicados a consolidar la transformación de la ciudad en el marco de la democracia y el respeto fortaleciendo la coordinación institucional, pero defendiendo nuestros principios y compromisos que nos llevaron a la jefatura de gobierno. Por ello pienso con responsabilidad que no es tiempo ni de futurismos ni de agendas personales. Desde jóvenes luchamos por una ciudad y un país más justo. Y a todos los que hicieron posible el triunfo en el 2018 nos corresponde la unidad para consolidar la transformación de la vida pública de México.
12: En su discurso, la titular del Ejecutivo local arrancó con el tema de la gestión de la emergencia sanitaria, que ha representado un costo de alrededor de 8 mil millones de pesos. En cuanto a la vacunación contra COVID-19, informó que suman ya 10.4 millones de dosis aplicadas en la entidad. En el caso del colapso de la línea 12 del metro, que dejó como saldo 26 fallecidos y más de 100 lesionados, dijo que la Fiscalía General de Justicia Local avanza las investigaciones, mientras que DNV, empresa que lleva a cabo los peritajes externos, ya ha presentado dos de tres documentos para determinar la causa a raíz de este lamentable incidente. En materia de seguridad, Claudia Sheinbaum informó que el homicidio doloso disminuyó 54% entre enero y agosto de 2021 en comparación con el mismo periodo de 2019. Delitos como lesiones dolosas, robo a bordo de microbús, robo a cuentaviento, robo a casa con violencia, también mostraron una disminución, informó la mandataria capitalina. Y ahí, ante estos resultados, agradeció al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mico, Omar García Harfuz. Escuchemos.
3: Quiero aquí reconocer el trabajo de todo el equipo del Gabinete de Seguridad, pero en particular quiero agradecer al secretario de Seguridad Ciudadana que está aquí y que frente a la adversidad siempre pone su mejor esfuerzo y dedicación. A nombre de los habitantes de la ciudad, muchas gracias, Omar por tu valentía y por tu interés.
12: En el recinto legislativo estuvieron presentes varios integrantes del gabinete federal, entre ellos Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, también gobernadores y gobernadoras electas y en funciones, así como alcaldes y alcaldesas de la Ciudad de México. En este sí. caso fue un informe... Que fue ya planchado previamente en la Junta de Coordinación ah, Política ya. Y no ah, hubo preguntas y respuestas Solamente posicionamientos de los grupos parlamentarios Así pues es Sofía, la información que Bueno tengo.
5: Carlos, muchísimas gracias por tu información Gracias, buen día Carlos Navarro
12: Hasta luego, buenos días
5: Gracias, no se vaya, quédese con nosotros Porque vamos a platicar de muchas cosas Alex
6: Pausa y volvemos con más información
5: Vienes, más muy, o menos, vienes, vienes muy muy pasada. <risa> Así, de, ¿y qué estamos escuchando? Porque si está. Para estas horas, ¿no?
2: Ah, pero.
5: Sí. O oh, ya, um, ya te Para dar el guitarrazo. Ah, pensé que ibas a ver Porque
6: con este tema titulado Stone Free, sin piedras, recordamos al músico Jimmy Hendrix, quien falleció un día como hoy, 18 de septiembre, pero de 1970. A la edad. De los 27 años Y es considerado como uno de los mejores Guitarristas de todos los tiempos Debido a su prematura muerte Forma parte del llamado Club de los 27 Debido a que Otros artistas Como Janis Joplin Jim Morrison Amy Fallecieron justamente A esa edad Así que mucho se ha hablado de los chavos de esta edad de 27 Que han marcado la música un antes y un después
5: uh -huh.
6: Y están ahí rompiéndola Pero los pues bien chavitos se nos han ido a mejor vida Así que es el caso de Jimi Hendrix Considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos
0: recorrido por el país
5: ya son las 7 de la mañana con 33 minutos gracias por continuar con nosotros mire le vamos a dar también nuestro whatsapp para que se ponga en contacto con nosotros de manera directa el 55 91 63 51 19 se lo repito 55 91 y 635119. 19 comuníquese con nosotros háganos llegar si tiene alguna queja si tiene algo que denunciar el día de hoy en su colonia en su estado en donde se encuentre eh, póngase en contacto con nosotros gracias por estar aquí recuerde que estamos hasta las 10 de la mañana y vámonos rápidamente a un recorrido por el país porque Mire, usted lo sabe, la situación allá en las faldas del, del Chiquihuite no han estado nada fáciles y menos en este riesgo latente por la cantidad de lluvias que hemos tenido recientemente. Así que, bueno, pues, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando allá en el Cerro del Chiquihuite? José Ríos tiene toda la información. Gracias. Buenos días.
13: ¿Qué tal? Sofía Alejandro, buenos días, los saludo con gusto a ustedes y al auditorio que nos escucha por el Heraldo Radio y pues bueno, para informarles que este viernes, el gobierno del Estado de México y Tranepantla instalaron las mesas de atención y apoyo a los vecinos afectados por el desprendimiento del Cerro del Chiquihuite, suscitado hace una semana. En dichas mesas participarán diversas dependencias locales y estatales para atender a las familias que habitan el área y corresponde a la siguiente etapa para atender la emergencia en la colonia Lázaro Cárdenas, segunda sección. Las autoridades apuntaron que se busca compilar información de la población de la zona en riesgo a fin de determinar las acciones de apoyo que se implementarán de acuerdo con las condiciones específicas que tiene cada uno de estos vecinos. Eh, para este apoyo, pues bueno los residentes deberán presentar copias de identificación oficial, algún comprobante de domicilio de cualquier tipo que asegure la propiedad, como es el caso de una escritura el título de la misma propiedad el contrato de compra-venta o incluso el contrato de arrendamiento el centro de atención para las personas afectadas compañeros, pues se encuentra en la Casa de Cultura Lázaro Cárdenas, esto en la calle Excursionista Sacayuca, manzana 422, lote 4069 en la colonia Lázaro Cárdenas primera sección, y brindará un horario de atención de lunes a domingo de 10 a 17 horas. Los asistentes este, pues bueno, tras esta eh, instalación de mesas, pues coincidieron en que se requiere la mayor información posible de la ciudadanía afectada para dimensionar la respuesta institucional de ambos niveles de gobierno, el cual dependerá de que si la persona renta o es propietaria o cuenta o no con las escrituras para pues bueno, dar este siguiente paso al apoyo por estas afectaciones. ese es el informe que les tengo desde el Estado de México. Buen día y feliz sábado.
5: Gracias, Pepe Ríos. Y mira, nada más insistir, Alex, en que si usted que nos escucha y puede, lo que tenga, lo que sea es importante que podamos ayudar a la gente que ha perdido todo allá en el Chiquiwite. La verdad es que han sido decenas de familias las que se han quedado prácticamente sin nada. De la noche a la mañana se quedaron sin casa, sin absolutamente nada. Y bueno, lo que podamos eh, donar, ¿no? Eh, ropa, víveres, acuérdese si usted quiere donar latas, eh, que sean estas de Abre Fácil, para que la gente que está en estos albergues, Pueda tener alimentación y también algo que vestir, porque se quedaron, insisto, sin nada. Y la solidaridad siempre entre los mexicanos ha sido una característica, así que esta no puede ser la excepción. Y ayudemos a quienes hoy no tienen nada. Alex, ¿a qué vamos?
6: Oye, Sofía, en otra información, ayer estábamos viendo imágenes inéditas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque circularon videos en redes sociales donde se observa los borbotones de agua eh, dentro del aeropuerto así como una corriente por los pasillos que ocasionó incluso la caída de una persona que, para, que pasaba así, por para el atrás. sitio pero era alrededor de las 18 horas una intensa lluvia con caída de granizo cayó en diversas alcaldías de la Ciudad de México e incluso se activó la alerta amarilla por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil porque ha llovido de manera considerable y esto ha provocado pues distintas afectaciones
5: lo que estás comentando
6: de eh, el chiquihuite obviamente tiene que ver con estas causas porque, ¿te acuerdas? El video que circuló en redes sociales también, tres días antes de que se desgajara el, cier el cerro, eh, que incluso una persona grababa y grababa como cascadas de agua, y lo complicado es que entre las piedras ya se filtraba, entre las grandes piedras ya. se filtraba el agua. O sea, antes no se había visto eso, y ahí quedó registrado entre, pues, entre la... Población misma uh -huh. y protección civil, pues simple y sencillamente no hizo nada
5: Que es un poco lo que decíamos, eh, hablando justamente de unas horas que estemos ya conmemorando eh, Los lamentables hechos del 19 de septiembre Lo que es importante es la cuestión de cultura, eh, de protección civil Y esto que tú dices, estos videos que estuvieron circulando desde tres días antes ¿Qué hubiera pasado? Si sí, las autoridades, sí, por un lado, y la ciudadanía, tomamos estas previsiones, estas precauciones, para que no sucediera la desgracia, ¿no? Y evitar, eh, con eso tal vez podríamos haber evitado
7: pues, Mira,
5: esta familia, ¿no? Ahí enterrada. Eh, hay en, cosas
6: en de la naturaleza que uno no puede prevenir ni evitar.
5: Eh, eso es, es imposible.
6: Eso no puedes contra eso. Uh -huh. Pero la dejadez de las familias por, también, eh, Por llamarlo. empezando... Por oh, esa Gabriel. responsabilidad social, y luego agrégale el valemadrismo de las autoridades. ¿El qué, Alex? La dejadez <risa> y el valemadrismo. ¿El qué? Son un cóctel sí, ahí de sé. responsabilidades y de situaciones ¿Sí? que entonces afectan porque...
5: Se pierden vidas. Siempre
6: se ha perdido algo, ¿no? Ya. Y entonces... Eh, creo que esto nos debe de servir como cultura de la protección civil Y hoy estamos en una situación muy complicada Porque hemos visto en Tula, por ejemplo Si recuerdas lo que nos dijo la directora de protección civil, Laura Velázquez, ¿Por qué murieron más de cinco personas en el IMSS? Porque le habían avisado desde un día antes de lo complicado que venía La lluvia,
7: La lluvia uh -huh. Y de
6: que se iba a desbordar el río de Tula Y entonces cuando le preguntan ¿Qué pasó con el IMSS? Dice, no, es que Simple y sencillamente No nos respondieron el teléfono Y entonces ya no pudimos avisar Que se iba a venir algo muy complicado
14: A ver, o sea, mira
5: En esto que tú dices de las fuertes lluvias Y que además ponga atención Porque esto no va a dejar de pasar Faltan todavía muchos Muchos días eh, con este tipo de lluvias. Ayer en el aeropuerto, como señalabas, Alex, estaba estaba la lluvia a tope. Y el aeropuerto ahora justamente fue el que se inundó. Y vimos cómo, cómo se resbaló incluso una persona hacia atrás. Se pegó. Esperemos que no le haya pasado mucho más allá de ese golpe. Pero lo que sí es que no dejaba de llegar el agua hasta las instalaciones adentro del aeropuerto. Mire, para que usted se, se dé una idea, vamos a escuchar cómo es que el agua llegaba al interior del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Oh, padre, oh, oh. Oh, agua en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Seguramente usted también fue ayer testigo de estas, pues, de estas tormentas que nos están cayendo en diferentes partes del país. Por lo menos ayer en la Ciudad de México ya era casi, pues, la noche, ¿no? Eran por lo menos las ocho de la noche cuando estábamos aquí recibiendo esa tormenta. Así que, cuídese mucho y sobre todo si va a andar en la calle, eh, pues, vaya bien abrigado y también con todo lo que se requiere para que no sea abordado por estas intensas lluvias que todavía nos esperan un buen rato aquí en la Ciudad de México y en gran parte del país, así que tome sus precauciones porque sin duda, bueno, pues esto no va a parar y, y por eso le comentábamos un poco los riesgos, los riesgos eh, todavía muy, muy latentes que están ahí en las faldas del Chiquihuite y por eso las precauciones que se deben tomar para que no se corra el riesgo todavía mayor, que ya le decimos existe, en estas faldas del chiquihuite. Así que bueno, pues en la medida de la posibilidad que usted tenga, por supuesto, ayudemos a las personas que se quedaron sin nada. Así que, le recordamos nuestro WhatsApp para que se ponga, nuestro WhatsApp para que se ponga en contacto directo con nosotros. Cuéntenos cómo le ha ido con estas, con estas intensas lluvias y también, bueno, pues. ¿Cuáles son estas precauciones que usted ha tomado? ¿Y qué tanto ha aprendido en estos años, en estos años en materia de protección civil? ¿De verdad ha tomado usted sus precauciones? Si ¿Sí tiene usted su maletita y si sí tiene usted su mochila al, a, 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 en la puerta para que justamente eh, si algo sucediera, que no, bueno, tocamos madera, pero bueno, si somos un país en donde, bueno, pues se pueden dar y una ciudad totalmente sísmica. Entonces, ¿tiene usted todo preparado para que en cualquier momento de emergencia usted tome su mochila? y la saque, cuáles son esos papeles que usted debe tener ahí para que salga y si algo sucediera, pues cuenta con los papeles necesarios para que eh, pueda sobre todo identificarse usted y su familia. Mire, nuestro WhatsApp es el 5591-63. 51 diecinueve, cincuenta Yo, yo le voy a confesar que sí tengo mi maleta ahí en la entrada, en la puerta. Desde el 17 desde el 2017 no se ha movido esa mochila ahí. ¿Qué hay? Actas de nacimiento, identificaciones, como eh, copias eh, como nuestro INE, eh, cuestiones eh, de la casa, ¿no? Que tenga, que, bueno, pues evidentemente algunas escrituras, cosas que son importantísimas. ¿Sabe usted que mucha gente de la que eh, perdió todo también en el 2017 fue un problema el, el no poder comprobar que ese lugar en donde habitaba y que se había caído, ¿no? pues era suyo. ¿Por qué? Porque las escrituras y todo este tipo de cosas estaban adentro. Por eso también dicen que es muy importante no tener las escrituras en casa, sino en la casa de un familiar o alguien de mucha confianza para que cualquier cosa, pues ahí estén los documentos. Así que bueno, pues cuéntenos, cuéntenos qué, qué ha hecho a partir de este de este 17, que es el más reciente, ¿verdad? Bueno, después hace unos hace unos días, el 7 de septiembre, justamente de este año, este mes, tuvimos un sismo también muy fuerte aquí en la Ciudad de México. ¿Qué ha hecho usted para que las cosas en su casa sean distintas y sobre todo, ¿cuáles son esas medidas que usted ha tomado para prevenir, para salir? Si usted se encuentra en un piso 6, bueno, más vale no salir, ¿verdad? Mejor se sube a la, a la azotea. Ahora sabemos que uno de los lugares más seguros, justamente, son las azoteas. Así que, bueno, póngase en contacto con nosotros y cuéntenos qué, qué ha hecho para, para tomar esas, esas medidas de prevención importantes para evitar siete de la mañana con cuarenta y seis minutos gracias por continuar con nosotros Recuerde que a partir de las ocho de la mañana nos enlazamos de manera simultánea a través del de Heraldo Televisión y también, también el Heraldo radio en todas las frecuencias, a nivel nacional, de punta a punta, ya lo sabe, y también más allá de las fronteras. Quédese con nosotros porque vamos a platicar de muchísimas cosas y todo lo que tiene que ver en materia de protección civil. Mucho todavía que aprender en esta, en esta materia. Y mire, si usted está acá en la Ciudad de México de visita, ¿no? y o pretende salir. Pues por lo menos hoy, el día de hoy, se esperan siete marchas y protestas que se registrarán durante todo el día. Y es que, mire, de 8 a dos de la tarde, en diversos lugares de la Ciudad de México pues podría ocasionarse un caos de acuerdo y justamente a información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por estas eh, concentraciones de diferentes organizaciones sociales y diversos colectivos que ya le dábamos a conocer. Para las 11 de la mañana, bueno, pues se prevé que haya una reunión de Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano en Eje Central y también Avenida Juárez. Esto allá en la ciudad... Eh, en el centro de la Ciudad de México allá pues por donde está el Palacio de Bellas Artes justamente esta es la esquina de Lázaro Cárdenas y Avenida Juárez, esto en la Colonia Centro y también a esa misma hora de manera simultánea se llevará a cabo otra manifestación en Insurgentes Sur muy cerca también, no, esta es la zona centro, eh, Insurgentes Sur y Avenida Chapultepec esto es más o menos por la glorieta la, la, la glorieta de, de Insurgentes, así que bueno Usted tome muchas precauciones, esto va a ser una manifestación que se llevará a cabo ahí. También para al mediodía habrá otra concentración del Grupo Justicia para Patria, esto en Avenida Paseo de la Reforma y Eje 2 Norte, en la Colonia Hipódromo de Peralvillo. Dos horas más tarde también se espera una concentración de Sexta con Palestina en Avenida Juárez, en la colonia Centro. Hoy, Alex, así que si tú querías ir al museo, querías salir al centro, Le va a al va, eh, va a estar lleno el Zócalo. De Bueno, el centro me refiero también desde sus inmediaciones, hablo de Bellas Artes, Eje Central, el Reforma, que además siempre es esta el, la avenida donde tenemos? puedes, pues en el sur, acá en el sur la vida es más bonita. Así que sí. es en este lado, porque la verdad es que siempre hay opciones en el sur, así que pues hay otros museos, hay otras posibilidades y evite el centro en la medida de lo posible porque es donde habrá diferentes manifestaciones este día. Pero vámonos a más informacionales.
6: Oye, nada más decir que hay que estar pendientes porque mañana que es el aniversario cuarto del terremoto de 2017 y al mismo tiempo de 1985... Hay que estar muy, muy, muy pendientes porque va a sonar la alerta sísmica mañana. A la Ese
15: uy, uy, no, que no, no queremos escuchar, no, no,
6: no. pues a veces es necesario. Tenemos ya que sé. prepararnos y qué mejor que estemos no, no, no. alerta uh -huh. y que sepamos que hay que pues hacer el ejercicio, ¿no?
5: Toco madera que deberíamos hacer tú y yo.
6: No. <risa> y lo vamos a hacer, pero.
5: Vamos a hacer ejercicio, Quique, por favor. También tú, también yo. <risa> ¿Cómo se cae? No, me refiero a la protección civil. Sí, entendí lo que decía Alex. No, no crean que no le pongo atención.
6: <risa> Sofi, ¿qué hacemos? ¿A qué, a, ¿A qué nos vamos? Adrián Caloca, de POSIS.
7: ¡Llegamos!
6: Por si
0: mañana no
16: despierto y quisiera besarte como nunca te han besado. Sí. Sin que
15: haya en arrepentimiento, cero sentimientos, no hay que estar en amor. Mi querido Adrián, muy buenos días. Muy buenos días, Alex Tofi. Qué buen inicio de fin
9: de semana. Les tengo un adelanto eh, importante y es que hablando justamente de esta... Jornada nueve de la Liga MX, de la cual ya profundizaremos, perdón, más adelante con temas de la América muy importantes, no es porque Alex y yo seamos eh, americanistas, pero sí hay que apuntar unos temas interesantes que están sucediendo a lo largo de esta semana, sino del otro asunto, el otro partido clave que va a haber este fin de semana, que es el clásico regiomontano, el domingo en la noche, a las siete de la noche, rayados contra Tigres, y es que a lo largo de estos días también la afición de Tigres, que para este próximo partido fungirá de visitante, le de denunció en redes sociales que fue vetada por parte de la directiva rayada en el aspecto de que no los van a dejar ingresar al estadio, insisto, este próximo domingo que es el encuentro, y hay que recordar que hay antecedentes muy recientes de apenas el encuentro último en el que se vieron las caras, en donde lamentablemente hubo conatos de bronca en las inmediaciones del estadio que en su momento fungió como sede, el Volcán, no la Casa de los Tigres, el, el otro inmueble allá en la ciudad de Monterrey y que, como estaba diciendo anteriormente, pues hubo conatos de bronca, hubo violencia al término del encuentro y pues claramente es una de las medidas que se están tomando ahora en esta ocasión para impedir que se vaya a registrar esto. Pero, pues bueno, pude, repito, no va a poder ingresar la afición visitante para el Clásico Regiomontano el día de mañana allá en Monterrey dentro de las noticias más importantes que hasta este momento se están registrando en nuestro fútbol. como ven,
7: muchachos?
6: Bueno, pues son medidas a veces dolorosas para la economía, para eh, la normalidad, pero a veces necesarias y de repente nos estamos confiando, de repente bajamos la guardia, normalizamos todo, pero estos eventos públicos son los que hay que tener atención. Sí, claro, por
9: supuesto, y además pues hay que también tener en cuenta que seguimos en pandemia, ¿no? Y hay otros estadios como por ejemplo el de Pumas, de nuestra ciudad Sofi, que pues siguen sin recibir hasta este momento gente, también tomándolo como una cautela, ¿no? Como una prevención. Más adelante, insisto, lo que les estaba comentando, hablaremos de la América porque hay dos temas que si bien no son como tal directamente con ah, la institución sé, o con uh -huh. la directiva del equipo pero tienen que ver se y que son es, muy importantes de retomar.
6: Se hizo un escándalo, ¿no?, en torno a, si es por lo que estoy pensando, a raíz de la columna de un periodista que tomó posición finalmente en torno al tema de las mujeres, de la igualdad, el América, y salió al paso de eso.
9: Exactamente, ese es uno de los dos temas. Y lo peor es que este periodista del cual justamente te refieres mi querido Alex, pues no es la primera vez que se ve involucrado en algo así. Entonces, pues bueno, sí. parece que no aprendió y pues más adelante lo estaremos platicando.
6: Muy bien, mi querido Adrián Caloca, nos escuchamos más adelante y nos vemos también.
9: Claro que sí, un fuerte abrazo ahí en cabina a todos.
6: Abrazo. Siete de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. Antes de irnos a una pausa, le decimos que ya casi es momento de hacer el enlace para el Heraldo Televisión, y el Heraldo Radio, porque todavía hay mucha, mucha más información, así que no se despegue, y si gusta, puede encenderle a su televisión, pero si lo prefiere también, nos puede escuchar por el Heraldo Radio. Pausa, y volvemos con más.
0: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo Heredado Fin de Semana.
1: mandatarios de América Latina arriban a México para la cumbre de estados latinoamericanos y caribeños. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó su tercer informe de gobierno en el Congreso de la Ciudad de México. Se cumple una semana del derrumbe en el Cerro del Chiquihuite. Se conmemora el aniversario de los dos sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017 informativo de fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez. Muy
5: buenos días, gracias por continuar con nosotros. A partir de este momento nos enlazamos de manera simultánea a través de todas las frecuencias del Heraldo Radio a nivel nacional, ya lo sabe, usted de punta a punta en todo el país, pero también a través de estas imágenes del de Heraldo Radio. Televisión, Quédese con nosotros porque vamos a estar aquí hasta las 10 de la mañana y vamos a platicar de muchísimas cosas, entre otras, de la protección civil, que tanto nos urge tener una cultura de prevención en este país. ¿Cómo estás, Alex Sánchez? Sofía García,
6: muy buen sábado a ti y a todos los que nos ven allá en casita o nos sintonizan por el Heraldo Radio a través de sus distintas plataformas. Estas son las noticias. <risas>
5: Mire, gracias por estar con nosotros esta mañana porque nos vamos a enlazar en este momento el presidente Andrés Manuel López Obrador en su participación justamente en el foro de las principales economías sobre energía y clima, convocado justamente eh, por el presidente de Estados Unidos. Bueno, pero aquí en México eh, se está llevando a cabo esta cumbre, Alex, en donde en este momento quien está llevando a cabo eh, la voz es el presidente de México.
6: Escuchemos de los pueblos
7: y que ningún gobierno se arrogue la facultad de someter a otro país bajo ningún motivo causa o pretexto o mediante la utilización del dinero, la propaganda las sanciones económicas y diplomáticas o el uso de la fuerza. Que las controversias sobre democracia y derechos humanos se diriman a petición de las partes en instancias verdaderamente neutrales creadas por los países de América y que la última palabra la tengan las agencias especializadas de la Organización de las Naciones Unidas. Dos, en cuanto a lo económico y comercial, propongo que junto con Estados Unidos y Canadá construyamos un acuerdo y firmemos un tratado para fortalecer el mercado interno en nuestro continente, que en la actualidad es deficitario en relación con Europa y sobre todo con respecto a Asia. Tengamos presente que en América... ...contamos con apenas el 24% de la población de Asia... ...sin embargo... ...consumimos el 20% más... ...que en aquel continente... ...es decir... ...el consumo per cápita de América... ...es de 23.347 dólares anuales... ...mientras en Asia es de 4.716 dólares, aunque esta proporción se ha venido reduciendo ante el estancamiento productivo en América y el impulso fabril y comercial de los países de Asia. La propuesta es sencilla, se trata de reactivar pronto la economía en nuestro continente, para producir en América lo que consumimos. Las ventajas son muchas, entre otras, contamos con fuerza de trabajo joven y creativa. Hay buen desarrollo tecnológico, somos un continente rico en recursos naturales, con una amplia diversidad cultural las distancias entre nuestros países nos permiten ahorrar en fletes y reitero existe suficiente demanda de mercancías en nuestros mercados solo se requiere hacer una planeación conjunta con la participación de organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID y otros, y pedir a estas instituciones la elaboración de un plan con el objetivo superior de promover la comunidad económica, financiera y comercial de los países de América. Tres. Por último, esta integración productiva con dimensión social debe contar con el componente de inversión para el bienestar de todos los pueblos de América, bajo el criterio de que el progreso sin justicia es retroceso. Se trata de ir hacia la modernidad, pero forjada desde abajo y para todos. Recordemos que el 13 de marzo de 1961 el presidente John F. Kennedy dio a conocer en la Casa Blanca ante embajadores de América Latina y el Caribe el plan conocido como Alianza para el Progreso 1961-1969
6: eran los tiempos de la Guerra Fría y se excluyó a Cuba. Es información totalmente en vivo de lo que está ocurriendo allá en Palacio Nacional, es una de las actividades más importantes para Andrés Manuel López Obrador en lo que va del año Sobre todo por la alianza que está teniendo con algunos presidentes de la región latinoamericana Y Alberto Fernández, quien es el presidente de Argentina No acude a esta cumbre debido a la crisis de gobierno que vive su país El conflicto escaló el jueves cuando la vicepresidenta Cristina Fernández Publicó una carta en la que se mostró crítica, entre otras cosas ...con la política económica de Fernández... ...en lugar del presidente... ...vino el canciller argentino... ...Felipe Solá... ...quien al volver a su país... ...será reemplazado... ...y quien sí estará... ...y más bien ya, ya llegó. llegó, ya está ahí... ...es el presidente de Venezuela... ...Nicolás Maduro... ...cuya participación no ha pasado desapercibida... ...y ha generado todo tipo de comentarios... ...sobre todo también porque el presidente... ...en la noche mexicana del 15 de septiembre... Recibió precisamente a el presidente de Cuba y mucho se ha cuestionado esta participación porque eh, pues se le ha acusado a este presidente cubano de ser un violador de los derechos humanos y para muchos no fue bienvenido el presidente de Cuba, aunque para el presidente Andrés Manuel López sí. Obrador. Sí,
5: sí fue bienvenido, vamos a platicar de eso más adelante. Alexi, mira, por lo pronto, justamente en este momento que se está llevando a cabo esta cumbre allá en Palacio Nacional, vámonos con nuestro compañero Alan Rodríguez, que justo se encuentra en este punto, en Palacio Nacional, cubriendo esta cumbre CELAC. ¿Cómo estás, Alan? Muy buenos días. ¿Qué pasa por allá?
2: Sofía, Alejandro, muy buenos días. Yo me encuentro en estos momentos en la avenida 20 de noviembre, al cruce con Venustiano Carranza. Este es uno de los principales accesos a la zona de la plancha del Zócalo Capitalino, y también al Palacio Nacional, el cual se encuentra completamente custodiado por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, además de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto con motivo de la celebración de la cumbre de la comunidad de los estados de América Latina y el Caribe, la cual se está celebrando el día de hoy, y como lo Comentan ustedes, destaca la presencia del presidente Maduro en esta cumbre que se está realizando, en donde se estarán tocando diferentes temas de interés para la región, como lo es en materia de salud, en materia económica y también en materia migratoria. Quiero comentarles que durante la mañana, por este acceso, además de la calle de Corregidora y también la calle de Moneda, estuvieron ingresando las comitivas de estos representantes de diversas entidades y de diversos países de la región además de otras organizaciones mundiales, los cuales pues bueno arribaron desde muy temprano para formar parte de esta reunión que se está celebrando en este país en nuestro país. Por lo pronto Sofía Alejandro, comentarles que prácticamente se encuentra blindada la zona del primer cuadro de la capital, no puede ingresar ninguna persona ajena a las eh, actividades que se están realizando por parte del gobierno federal. Por lo pronto amigos, es el reporte que tenemos y estaremos muy al pendiente de cualquier movilización que se registre con motivo es. de esta celebración.
5: Gracias Alan, pues tome sus precauciones porque todo lo que tiene que ver al acceso al Zócalo Capitalino está cerrado, aunado a ello también otras manifestaciones y otras movilizaciones que hemos dado a conocer en este espacio, así que tome sus precauciones, si no tiene a nada que ir al centro, mejor ni siquiera eh, tenga el intento, pues porque no va a poder acceder por estas reuniones y movilizaciones. Gracias Alan. Continuamos al pendiente, muy buen día. Gracias Alan, buen día.
6: Y en otros temas, mire, se cumplió una semana del derrumbe en el Cerro del Chipiwique, allá en Tlanepantla, Estado de México. Hasta el momento ya se logró rescatar el cuerpo de la niña Mía Marín Mendoza, quien quedó sepultada bajo los escombros, aunque continúa la búsqueda de su madre de tan solo 22 años y de su hermano de cinco.
5: Y mire, esta semana se han registrado, seguramente usted en donde se ubique, en cualquier parte de la República, se han registrado fuertes lluvias y seguro usted ya lo vivió. Y bueno, esto ha ocasionado afectaciones en todos lados. Y para muestra, lo que ocurrió al interior del aeropuerto internacional de la Ciudad de México se inundó. Las coladeras fueron, bueno, pues empujadas por la fuerza del agua y también usuarios reportaron accidentes, vimos en algunas imágenes, usted que nos escucha por radio, eh, las inundaciones que estuvieron ahí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero adentro, eh, no estamos hablando de las inmediaciones, estamos hablando adentro de las instalaciones del aeropuerto. ¿Y sabe qué? Incluso hubo una persona que lamentablemente sufrió un accidente, resbaló hacia atrás, se pegó en la cabeza, esperemos que solo haya quedado en eso, porque sí estuvo fuerte la inundación adentro del Aeropuerto de la Ciudad de México.
6: Y en más información, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rindió su tercer informe de gobierno ante el Congreso Capitalino. Ahí mandó un mensaje sobre quienes aspiran a la carrera presidencial rumbo al 2024.
14: Desde el Congreso de la Ciudad de México, la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum presentó su tercer informe de gobierno. En sesión solemne y por primera vez ante el pleno de la segunda legislatura, subrayó avances en materia de salud, movilidad, educación, ciencia e innovación, seguridad, economía, igualdad y derecho, así como las acciones implementadas ante la emergencia de la línea 12 del metro.
3: Queremos reconocer que las empresas que construyeron la línea han estado a la altura de las circunstancias y han decidido Apoyar a los habitantes de la ciudad para que lo más pronto posible se reinicie la operación de forma segura.
14: Destacó la creación de un sistema único de salud para la atención de la pandemia. Según la mandataria, la Ciudad de México pasó de tener 2 mil a 8.000 camas en hospitales, contrató a 4 mil profesionales de la salud, realizó 3,5 millones de pruebas de coronavirus gratuitas y aplicó 10,4 millones de vacunas.
3: Alcanzando el 91% de adultos con primera dosis y 65% por ciento con esquema completo el más alto de toda la república
14: en materia de género celebró la creación de un banco de adn para agresores sexuales dijo que el delito del feminicidio disminuyó un 24 por ciento, mientras que las capturas de agresores sexuales aumentaron un 37 por ciento entre 2020 y 2021 en seguridad la mandataria capitalina destacó que en septiembre de 2021 los delitos de alto impacto disminuyeron un 43 por ciento mientras que los de bajo impacto disminuyeron un 50%. En su informe, se detuvo a felicitar al secretario de Seguridad. Quiero aquí
3: reconocer el trabajo de todo el equipo del Gabinete de Seguridad, pero en particular quiero agradecer al secretario de Seguridad Ciudadana que está aquí y que frente a la adversidad siempre pone su mejor esfuerzo y dedicación.
14: Aseveró que la Ciudad de México es la entidad más atractiva a la inversión extranjera con 3.270 millones de dólares. Resaltó que su administración no ha aumentado los impuestos y que gracias al combate a la corrupción, se han liberado 25 mil millones de pesos para la inversión pública. En educación prometió que para el 2024 se ampliará en un 40% la matrícula escolar en prepas de la ciudad. Previo al informe, invitados especiales de la bancada de su partido aseguraron que la jefa de gobierno es una de las cartas fuertes rumbo al 2024.
4: Pues sin duda es una carta fuerte para nuestro movimiento que afortunadamente eh, tenemos varias corcholatas como dice el presidente de la república pero la gente va a decidir
14: con imágenes de ryan González, Jessica Moguel Heraldo Televisión
6: pues está el informe de la jefa de gobierno tres años ya quien también da un primer informe en un contexto político nada favorable para el gobierno ...no le tocó ese tema a pero nadie...
5: En, pero, en otro, ...pero en otra parte sí es favorable para ella.
6: ...sí, la verdad es que yo creo que es una de las consentidas de López Obrador... Exacto. ...y ese mensaje que manda de... no ...es momento de no moverse, lleva mucho feeling...
5: ...pero además en muchos eventos en los que ella ha asistido... ...también le han gritado, ¿no? ...presidenta, presidenta, en este bueno... ...porque era en otro contexto, era el Congreso... ...no era un evento eh, exclusivo para ella y bueno pues las cosas fueron distintas pero bueno hay un eh, como lo dices finalmente es un contraste no en el que se encuentra actualmente eh, la Así historia.
6: es vamos vamos a más información mire el cineasta mexicano Guillermo del Toro reveló avances de su nueva película con un video de un minuto mostró un poco de lo que trae su nuevo tráiler psicológico que llegará a los cines el 17 de diciembre próximo y vea usted quién protagoniza esta cinta.
5: quién cuéntanos quién, quién la protagoniza.
17: Step right up in the hole, one of the unexplained mysteries of the universe. Is he man or beast? This preacher has been examined by the foremost scientist and pronounced unequivocally a name. You
5: es Bradley Cooper quien va a protagonizar esta historia, Alex, en Nightmare Ali. Así que bueno, pues esto es parte de lo que veremos ya el próximo 17 de diciembre. Y vámonos a más información, la alcaldesa de Salamanca. Betty Hernández Cruz protagonizó un momento, mire, algo buchornoso, eh, justamente en el grito de la independencia. Pese a las recomendaciones del gobierno del estado de Guanajuato, bueno, pues, fíjese que hizo un evento masivo, con poco más de 1.500 asistentes, y bueno, pues esto fue lo que ocurrió cuando lanzó la arenga ante los asistentes. Mire, escuche para quienes nos siguen a través de El Heraldo Radio.
10: nuestra independencia nacional <coughs> ¡Vivan los héroes!
5: <coughs> no, pues es que no, no le dio el grito entonces bueno, para cuando no estén preparados, primero no tendría que haber eh, grito, porque esas fueron las recomendaciones sanitarias, sobre todo en este momento y por el otro lado, pues ni el grito le salió a Alex así que bueno, pues, ¿qué te digo? hacía algunos gritos de este 15
6: una más para la colección de las notas curiosas siempre de los <risas> gritos y debido a la pandemia, el programa Ciudad al Aire Libre se ha implementado en restaurantes y establecimientos de la Ciudad de México Gloria Piña nos tiene todos los detalles
1: medida para evitar contagios o una obstrucción a la vía pública. Ha pasado un año desde la reapertura de restaurantes, donde los negocios tuvieron que ampliar su espacio usando calles y banquetas, pero restando lugar a peatones y ciclistas. La
9: verdad es que sí nos ha apoyado muchísimo, pero radicalmente. Yo creo que si nos hubieran dejado nada más las mesas de adentro, si nos hubiéramos prácticamente como dicen, muerto de hambre, la realidad.
1: La avenida Álvaro Obregón, en el centro de la Ciudad de México, una de las más transitadas por sus restaurantes y bares, ahora convirtió la mitad de su calle con carpas y estructuras metálicas como una extensión de comercio.
9: Eh, tenemos mesas adentro, obviamente
13: con la distancia requerida que es de metro y medio, con todas las medidas sanitarias adecuadas. pero Cuando nada más trabajamos con pura terraza, sí nos afectó porque eran pocas mesas, eh, este, tratar de cubrir el espacio necesario, el metro y medio. Entonces cuando implementaron lo de al aire libre, este, pues sí si nos ayudó en algo, pudimos ingresar un poco más de mesas.
1: Para para algunos clientes que tienen que comer sobre la avenida, esta medida del programa Ciudad al Aire Libre les parece una gran opción para propiciar el flujo de aire y evitar contagios.
5: Justamente para hablar de este tema y lo que está pasando, bueno, recibimos aquí en el estudio a Eduardo Daniel Contreras Pérez, quien es el presidente de... Canacope en la Ciudad de México y que, bueno, pues seguramente está muy bien enterado de lo que está pasando con estos espacios. Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros.
15: Gracias, gracias por la invitación. Daniel,
6: Cámara de Comercio, Servicios y Turismos en Pequeño. Exactamente. Yo creo que en la pandemia es uno de los sectores que más les ha golpeado.
15: Es el sector más golpeado durante estos o casi meses de, de pandemia. Eh, hemos perdido más del 40% de pequeños y medianos comercios. Eh, lo que se refiere a restaurantes, llevamos aproximadamente 13.000 restaurantes que desafortunadamente tuvieron que cerrar.
14: Este programa... De,
15: total de cuántos? Es aproximadamente el 20% de, de los restaurantes en Ciudad de México nada más. O sea, no estamos hablando a nivel nacional. Eh, estos programas como Ciudad del Aire Libre le han dado un respiro a, 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 los, a los restaurantes. Sin embargo... Eh, termina siendo insuficiente para la magnitud.
5: Ahora, ¿qué está pasando? Porque si bien es uno de los espacios más golpeados, también eh, han tenido algunas opciones no, para que justamente no sigan cayendo estos eh, comercios, estos restaurantes, y han utilizado parte de la vía pública para que al aire libre puedan estar ahí personas. Se ha extendido esta solicitud por parte de los restauranteros. ¿Qué está pasando? Porque cada vez vemos más calles invadidas por los espacios, eh, por los restaurantes.
15: Sí, eh, desafortunadamente es la única opción que eh, están eh, se está manteniendo en el momento por el momento para poder seguir operando los, los negocios. Sin embargo, sabemos que es algo que muchas veces... No lo están haciendo los negocios formalmente establecidos, sino que lo están haciendo los informales también. Ahí, este, durante la pandemia, nosotros como negocios formalmente establecidos hemos eh, respetado las, las medidas sanitarias, las medidas que nos da la autoridad. Sin embargo, eh, las, los negocios eh, que no son formales no lo han hecho así. Entonces, es, es un, es un Ahora, tema.
6: Daniel, ¿cuál es la comunicación que ustedes están teniendo con cada uno de los restauranteros? Y voy a decir por qué, aunque suene políticamente incorrecto, pero para eso lo tenemos aquí. Uno transita por las calles de la Ciudad de México en la noche y ve uno que adentro el foro al 100% y ya fuera en la calle, ya tomada la carpa, la vía pública con sus luces y todo,
2: sí. y
6: también está lleno. O sea, se les había dado la oportunidad como una, un tema de reactivación y aquí lo claro. abogamos y apoyamos esa parte porque no se le estaba dando en un inicio esa, ese beneficio a quienes tienen los pequeños negocios donde dependen muchas familias. Uh -huh. Pero eh, parece que se les dio la mano y se tomaron el pie también.
15: Mira, eh, es un tema complicado. Venimos de mucho tiempo de estar cerrados sabemos que en muchas ocasiones eh, posiblemente no sea correcto o no es correcto, sin embargo nosotros siempre estamos eh, mandando la información las últimas solicitudes del gobierno de la Ciudad de México a todos y cada uno de los agremiados a la Cámara, adicional hacerlo público en redes sociales de nosotros como, como Cámara de Comercio de las restricciones que, que puede llegar a tener sin embargo, eh, también hacemos el llamado al, al gremio, a, al pequeño y mediano comercio, a través de ustedes como medios de comunicación, a que respeten, a que respeten lo que claro. se está solicitando.
6: Daniel, titular de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño, la Canacope, muchas gracias por haber estado con nosotros y vamos a seguir pendientes de esto.
15: Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Tenga un buen día. Gracias.
5: Vámonos a un corte y más adelante vamos a platicar de este aniversario que se cumple de los sismos.
6: estamos de regreso en el informativo fin de semana gracias por continuar con nosotros a quienes nos ven allá en casita por el Heraldo Televisión y a quienes nos sintonizan a lo largo y ancho del país por las distintas frecuencias radiofónicas y ahora es momento de saber qué hay en la actividad deportiva este fin de semana ya está mi querido Adrián Caloca, Adrián
9: Buenos días, mis queridos Sofi, Alex, pues ya platiquemos justamente más acerca de la jornada 9 de la Liga MX, que ya inició desde el pasado jueves, con la victoria contundente del San Luis 4-1 sobre Tijuana y el Atlas, que ayer goleó 3-0 al Necaxa. Para el día de hoy... El partido que resulta más atractivo indudablemente es el América. Las Águilas que estarán eh, enfrentando al Toluca, visitan al Toluca. El número dos de la tabla recibe al número uno. Pero no solamente eso, hay que eh, profundizar un poco con situaciones del conjunto de Cuapa que sucedieron a lo largo de esta semana. Y en primer eh, caso fue lamentablemente la muerte del aficionado Isidoro Cortés a, en manos de cuatro pseudo aficionados. Que, pues bueno, lamentablemente le quitaron la vida. Inclusive el padre de bueno, del ahora fallecido, pues se vio involucrado en esta situación. Y eh, bueno, de una manera afortunada para, para este señor, pues ya salió de peligro. Y la otra fue lo del periodista Gerardo Vázquez de León, que pues se vio involucrado ahí frente a la jefa de prensa del equipo de América, eh, después de todo lo que ocasionó en redes sociales, finalmente este periodista pues Pidió disculpas, aunque ya traía antecedentes de la situación que en algún momento sucedió también con su compañera en aquel entonces, Pati López de la Cerda y demás situaciones. Pero bueno, esto fue lo que sucedió más trascendente durante esta semana con el conjunto de las Águilas del la América. Hablando todavía de, de la situación en cuanto a lo más interesante de fútbol en este partido... Bueno, más bien en esta semana, perdón dicho, el Wolverhampton que hace algunos instantes jugó allá en Inglaterra frente al Brentford. Lamentablemente el equipo de Raúl Jiménez perdió dos goles por cero y pues bueno, en estos instantes solamente mencionar que eh, está jugando el Atlético de Madrid de Héctor Herrera frente al Atlético de Bilbao. Si llega a suceder algo importante con el canterano de los Tuzos pues lo estaremos comentando más adelante. Y para cerrar con el tema futbolero, por supuesto, teníamos que hacerlo con una noticia agradable y es la iniciativa que tiene la Liga de Rumania, sí, allá del otro lado del mundo en Europa del Este, esta linda iniciativa que para quien nos estén viendo en televisión, pues ya lo podemos ver justamente eh, y sin bueno, pues nada más se los menciono y es que lo normal, lo normal cuando es el protocolo de inicio del partido, salen agarrando a niños o demás Aquí en Rumania lo que sucede es que están llevando perritos, perritos de la calle que pertenecen a ciertas organizaciones y obviamente con la iniciativa de que los adopten. Entonces, pues bueno, ojalá, esperemos que esta iniciativa funcione, que dé los frutos que, que están pidiendo y que, ¿por qué no? En un futuro verlo también implementado pues de este lado, ¿no? ¿Ale? Querido Adrián,
6: muy bien todo lo que nos dices. Yo es lo que quiero saber también Cuéntame. es no, quién va no, en el superliderato.
9: Híjole, no, no. de del fútbol. Hace americano. un poco de frío en la cima, mi queridísimo Alex, porque son las águilas <risa> del la <risa> América.
6: Poco... ¿Cómo ves, Andrés? Y ahora
15: entre resulta americanistas, que Sánchez no es, es americanista. No exactamente, exactamente, y aquí... ¿Y
5: los
6: invitados ¿no? Oye, ¿también? exactamente justo, ¿A tenemos, tenemos dos... ¿A quién por ejemplo? Aquí. A ver, centrar en materia.
5: Ah, bueno, muy bien. Vamos no a cambiarnos van? de lugar, Alex, porque... Aquí... Dos Americanos Dos
9: No
16: sabía que ya había otros equipos en la liga
9: no? Yo
6: tampoco. No me haga eso. ¿Cómo? Por eso eran los ganarios. Uno no puede cambiar las pasiones. Voy a cambiar todo, menos, menos las pasiones. Eso, Alex.
5: Ay, ¿Qué tal la pasión? Quiero verte cada ocho días viendo el, el, a los Pumas. Voy ahí, al, lo al
6: pie del cañón,
5: o no, aquí? mi querido Adrián. ¿Qué?
9: Ganen Decirlo. o ganen. Así Ay, es. No. Eso, exacto el... bueno, más adelante estaremos platicando un poquito de otras situaciones.
6: estamos Nos vemos más adelante, mi querido Adrián. Claro que sí, aquí en el informático. Buen día.
5: Buen día, mi querido Adrián y mire, vámonos a otros temas porque ya se lo hemos comentado desde el inicio de este espacio mañana, 19 de septiembre es una fecha, wow que le marcada, marcada para todos los mexicanos por justamente lo que ha provocado el dolor eh, la situación que muchas cosas nos dejan en el corazón por lo que sucede lo, suce, lo que sucedió en el 85 pero también lo que sucedió en el 2017 vamos a, a escuchar y a ver lo que nos preparó Antonio Anistro justamente a propósito de esta fecha.
18: A lo largo del tiempo, múltiples han sido los sismos percibidos en la Ciudad de México, pero al menos tres han quedado recordados en la historia de la capital. Año 1957, el sismo del Ángel de magnitud 7.8. Aunque en la madrugada del domingo 28 de julio de aquel año el sismo tuvo epicentro, a escasos kilómetros de Acapulco, los daños se resintieron en la Ciudad de México, más de 25 edificios derrumbados, 33 personas fallecidas y sin la victoria alada del Monumento a la Independencia. año 1985 el llamado terremoto del 85 de magnitud 8.1, uno de los más devastadores que se haya tenido registro. El epicentro se localizó cerca del río Balsas, en Michoacán. Las zonas de desastre fueron el centro, sur y occidente del país, principalmente en la Ciudad de México. De acuerdo con el gobierno federal, el número preciso de muertos, heridos y daños materiales nunca se conoció con precisión. Existen estimaciones de casi 3.200, mientras que 20.000 fue el dato resultante de los cálculos de algunas organizaciones
14: ni ninguna institución mucho menos nosotros declararíamos que se predice un sismo los sismos no se pueden predecir por lo tanto siempre hay que estar preparados
18: 32 años más tarde la historia se repitió año 2017 sismo del 19 de septiembre de magnitud 7.1 en cuanto a los daños eh, pudimos eh observar, observamos que eh, corresponde a zonas similares a las
2: que observamos en el sismo 85 y algunas otras en la zona sur de la ciudad.
18: Al igual que el terremoto del 85, nuevamente un 19 de septiembre otro movimiento azotó a la capital provocando el derrumbe de múltiples edificios y la muerte de más de 360 personas, entre ellas 19 niños y niñas del colegio Repsamen. Aunque similares en el día, de acuerdo con el sismológico nacional, el de 2017 fue 30 veces menos fuerte que el vivido hace 36 años en aquella ocasión los colapsos o derrumbes se daban en estructuras de hasta 20 niveles, mientras que en el ocurrido hace 4 años se concentraron en inmuebles de 4 a 8 pisos, en días pasados las alertas resonaron tras un sismo magnitud 7.1 con epicentro en las costas de Guerrero, sin embargo, expertos aseguran que septiembre no es el mes en que más tiembla, es en diciembre cuando han ocurrido con mayor frecuencia sin embargo, si nosotros eh, lo analizamos desde una escala más correcta que es un,
6: una escala de tiempo mayor, es pues diciembre, eh, el mes con, donde han ocurrido sismos de magnitud mayor o igual a 7 en los últimos 120 años.
18: Estructuras como la Torre Latino han sido testigos del pasar de estos momentos que han marcado la historia de la ciudad, en los que hemos demostrado que en equipo nos volvemos a levantar. Antonio Anistro, Heraldo Televisión.
6: Ay, son estas fechas que uno no quisiera recordar, pero que tenemos la responsabilidad todos de enfrentarla y de estar preparados para una ocasión como esta y para platicar de lleno sobre la forma segura de actuar ante un sismo, preparamos la siguiente mesa y con nosotros está Juan K. López, él es presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Urbanistas y también está con nosotros Fernando Álvarez, integrante de la Brigada de Rescate de Copos, Tlatelolco, bienvenidos a los dos, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Empezamos, Juan, si me lo permite, sí, eh, claro. un tema que tiene que ver la urbanidad, la Ciudad de México, zona altamente sísmica. Hemos tenido varios, varias experiencias y la pregunta es, ¿realmente estamos preparados?
16: Bueno, muy buenos días, antes que nada. Eh, les agradezco mucho la invitación. Déjenme comentar algo. Yo creo que la Ciudad de México se ha ido preparando con el paso de los años, con el paso de las décadas. No hay que olvidar que en el año de 1905, eh, Porfirio Díaz puso en servicio la primera estación sismológica del país, en Tacubaya. Los sismos, como bien se señala en el reportaje, no se pueden predecir, pero sí cuando menos se pueden medir, se pueden cuantificar se puede determinar su origen y ese ha sido un gran avance a partir de ahí surgieron otras nueve estaciones sismológicas en el país ahora bien cuando se dan los sismos del 57 el sismo del ángel el del 85 y demás hay cosas interesantes, por ejemplo la columna de la independencia que fue construida para los, el, el centenario el de centenar. uh -huh. de la en 1910 solo perdió al ángel Digo, es una pérdida mayor, pero a raíz del 57 aprendimos que había que reforzar la estructura, que había que reestructurar la columna y funcionó perfectamente bien. ¿Qué es lo que vino después? Cuando el sismo del 85 hay muchas cosas que no sabíamos. Había un reglamento de construcción que se modificó totalmente. Que se modificó Total. de principio a fin para garantizar no solo la seguridad estructural de los inmuebles, mejorar la calidad de los refuerzos, sino también identificar las zonas de la ciudad que eran más susceptibles de riesgo que otras. Uh -huh. Esto eh, permitió determinar cuáles eran las zonas que son susceptibles de sufrir un daño, cuáles no, cuáles eh, están protegidas y en cuáles hay que poner atención. No hay que olvidar que el origen de la ciudad es un lago, es una zona lacustre, donde la parte centro de la ciudad era el islote donde se fundó Tenochtitlan, Era tierra firme. Es curioso cómo esa zona se ha ido hundiendo. Dicen uh -huh. que cuando vino el varón Von Humboldt eh, a principios del siglo XIX, él decía que el centro de la Ciudad de México estaba 10 metros arriba de la zona del lago que todavía existía. Hoy el centro de la ciudad está 10 metros abajo, abajo de lo que eran los límites del lago.
5: Ahora, hablando de esto, es si ¿sí tenemos esta, ah, y del reglamento que se modificó totalmente, no es el mismo del 85, ha habido varias cosas que se han modificado en este, en este sentido, es si ¿sí estamos, eh, o si sí tenemos en la Ciudad de México, que es una zona altamente sísmica, no, pues, sí. no va a parar de temblar, pues, eh, ¿estas construcciones adecuadas para sí. los sismos? en donde no tengamos tanta, tanta... Creo que el
16: propio sismo desastre. del 85, siendo devastador, acreditó la buena calidad con la que se había construido la ciudad. Es decir, se habla de cifras que fluctúan de 10 mil a 40 mil fallecidos. Nunca se supo realmente. Pero lo que es cierto es que hubo una pérdida de más o menos 770 inmuebles, pérdida total y daños por cerca de 5 mil. Ahora, aquí lo interesante... Es que están construidos o estaban construidos en aquel entonces más de 50 mil inmuebles. ¿Mm? Ahora, ¿en qué hemos avanzado? Bueno, primero en la producción de un reglamento de construcción bastante robusto que probó su eficacia en los sismos del 2017. ¿Mm -hmm? ¿Pero qué sucedió? Los edificios en algunas zonas de la ciudad que son más bajitos que otros, desde el 85 probaron que al estar construidos en forma contigua, se mueven en forma diferenciada y esto provoca que choquen las estructuras. Ahora, al final del día, algo que ha sido maravilloso es que hemos aprendido a generar una gestión integral de los riesgos. Por ejemplo, hemos aprendido a identificar el riesgo, hemos aprendido mecanismos de prevención, de mitigación del riesgo, de recuperación de lo perdido y mecanismos de reconstrucción.
6: Juan, y aquí justo en, este, en esta materia de la prevención, que eso es lo que tenemos que ¿Trabajar? desarrollar, esa capacidad, sin embargo, nos ha azotado el, el, los sismos como no quisiéramos. Uh -huh. Y había unos chavos uh -huh. que estaban estudiando y ante la catástrofe ...nacieron como una brigada...
5: ...había unos chavos... como
6: les... ...y son los topos... <risa>
5: ...qué <risa> pasó... Son unos en, chavos.
6: ...en esta situación... ...tuvieron que inventarse... ...reinventarse para afrontar... ...una catástrofe... ...voluntariamente... ...sí... ...pero al mismo tiempo involuntariamente...
19: ...bueno, no nos reinventamos... ...porque no... ...la, la brigada no existía como tal... ...o sea, no existíamos como tal... ...como brigada éramos una, un grupo un montón de jóvenes dispersos en la ciudad dispuestos a ayudar ante la necesidad ante ver al vecino ante ver gritos de la gente que de, de que está atrapada el olor a gas etcétera pero no estábamos preparados ni como muchachos ni como sociedad eh, no, ex, no existía el sistema nacional de protección civil el senapred eh, todo eso eso salió el sinaproc eh, salió nueve meses después, nosotros como asociación nos acabamos de constituir seis meses después del sismo por cuestiones económicas, pero este era nada más por el afán de ayudar, ahora sí por lo que salió ahí entonces la famosa palabra de solidaridad que después utilizó un partido político pero eh, no estábamos preparados como tal, no teníamos las herramientas, no sabemos cómo accesar las estructuras no había un perro, no había perros. De, pero en el 2017
5: de... sí, ¿no? En fue otro, 2000... otra historia que se... En el 17 vivimos un sismo igual de...
19: Esa fue, no, fue un poco menos fuerte pero en pero la con... intensidad. Ya teníamos mejor, mejores reglamentos de construcción, ya estaba el Senapred, ya había brigadistas, ya había otras personas más preparadas, ya había grupos preparados, ya estaba la marina preparada. La marina ya tenía un perro de búsqueda y rescate. O sea, ya eran, las situaciones han ido cambiando Pero para y mejorando. Ustedes... Para nosotros eh, nos estamos esforzando actualmente más en, hoy en la prevención, en, en general la gestión integral del riesgo, en ayudarle a la ciudadanía a crear esta cultura, a meter el plan familiar, que yo creo que el más completo es el, del, el, el de la Ciudad de México, uh -huh. aunque cada estado tiene su plan familiar o, o su programa interno de protección civil, pero estamos más en la promoción de la prevención.
5: ¿Qué es la clave?
19: Vamos como un poco en contra de nosotros, porque nosotros somos un grupo reactivo para ayudar a todas las sociedades. Pero, ¿cómo se salvan más vidas en la prevención? Eh, revisando la construcción, el, las tomas de gas,
6: etcétera, ¿no? Así Ahora, es. Fernando, Todavía sigue siendo eh, la pregunta que mucha gente se hace, a pesar de que ya tenemos eh, estas experiencias. ¿Cómo prepararnos en un momento de temblor? Estamos en un primer piso, en un segundo, en un quinto. ¿Cuáles son las, las medidas que tenemos que tomar de acuerdo al piso en donde estemos?
19: Bueno, primero, aunque escuchemos el, el sistema de alerta temprano, en ya en un segundo tercer piso si es de oficina, si hay mucha población no podemos salir, si estamos dormidos a veces ponemos cadenas, doble chapa etcétera, entonces sí. no vamos a poder salir en menos de 30 segundos a una zona, pero sí debemos antes, por eso lo, la importancia del plan familiar, de ver cuáles son los, las zonas menos riesgo, no hay zonas seguras en ningún edificio que digas aquí no va a pasar nada pero sí las de menos riesgo claro. donde nos podemos replegar eh, aquí en este caso pues, ¿Dónde, se me ¿para caer, dónde nos vamos? Se, se me puede caer algo del, del, del techo este, estás tal vez muy cerca de mí yo quiero estar ahí tú quieres estar acá eso es lo que tenemos que ver antes esa es la importancia de la prevención y de la gestión integral del riesgo no únicamente decir en ese momento ¿qué debo de hacer? Ya. hay que prevenir
5: Fern eh, no, Juan Key él es el presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Urbanistas ¿Qué tendríamos que tomar en cuenta, ¿no? Si vamos a cambiarnos de casa, si vamos a comprar una casa, ¿qué es lo importante para tener estas medidas de seguridad necesarias, por lo menos en donde vayamos a vivir, ¿no?
16: Bueno, déjenme comentar varias cosas. A partir de los sismos del 85, la tecnología ha avanzado también en una forma vertiginosa. Hoy hay información geográfica digital. Uh -huh. Existen los planos de catastro de la ciudad, perfectamente digitalizados. Sabemos si vamos a comprar una casa, en qué sitio estamos ubicados, mm. si es una zona de mayor o menor riesgo. Y esto obviamente nos permite tomar decisiones de si debemos construir o debemos de invertir ahí o no hacerlo. Hay soportes cartográficos que no existían, que a la sociedad y a la autoridad le permiten también tomar decisiones sobre todo porque hay información satelital que tampoco existía. Ahora, hay información que le llaman georreferenciada, mm. donde hay comercios, donde hay bancos, donde hay cierto tipo de instalaciones. Entonces, esto es un gran avance. Las personas debemos de conocer, previa a la adquisición de un inmueble, en qué zona está ubicado, cuál es el nivel de riesgo que tiene identificado en el Atlas, qué tipo de suelo, qué tipo de estructura. Y, por supuesto, pedir la información relacionada con los elementos de la construcción, planos estructurales, planos arquitectónicos. Es decir, tener la mayor certeza posible de lo que se está
19: adquiriendo. El, el que menciona es el Atlas de Riesgo. Oh, okay. O sea, tener, y la mayoría de la información está disponible, revisar el Atlas de Riesgo. Lo llevar, podemos buscar vez,
5: para quienes nos escuchan o nos den, Un alguien
19: que revise Ni la no. construcción. Eh, Cuántos años lleva construcción, si lleva el mantenimiento adecuado. No únicamente es llegar y me gustó la casa, que a veces es lo que pasa. El está en, no, es está en un lugar bonito, llevar. está un parque cerca, hay muchos factores que inciden y, y hasta las lluvias, inundaciones o cabones La Protección Civil no es únicamente sismos. Hoy nos claro. atiende más los sismos. ¿Qué pasa en el Pero la gestión integral del riesgo. Se enfoca a todos los agentes perturbadores o este provocados por el hombre.
13: Claro.
16: Hay, hay algo que vale la pena comentar. Por supuesto, la ubicación de las edificaciones debe de estar en sitios autorizados para ello. Ustedes saben, recientemente se demolió por órdenes del gobierno de la ciudad una edificación que estaba construida ilegalmente sobre la zona federal de la presa de Ansaldo, en el anillo periférico. Esa ilegalidad hay que verificar previo a la adquisición de un departamento, claro. de una oficina, que no exista. Existen documentos para acreditarlo. Es importante. Otra cosa que yo señalaría en complemento a la prevención. A ver, algo que nos falta aprender es cómo organizarnos entre vecinos para el manejo de víveres, para el manejo de agua, para conseguir herramientas. No hay... Claros eh, elementos de difusión entre vecinos. ¿A quién acudir? Ok, logré salir.
5: ¿Ahora mi qué hago?
16: Está dañado. ¿A quién acudo? ¿A quién llamo? Resulta que los teléfonos no funcionan. Resulta que las oficinas públicas también se dañaron. No hay una continuidad de la acción. Pareciera que todo termina con la alerta sísmica y con las pruebas de desalojo. Pero después de ello, ¿qué sigue? ¿A quién acudimos? ¿Quién nos enseña? ¿Quién nos falta
5: explica? una organización, ¿no? Civil, en donde bueno, pues tus, tus cercanos sigan. Empezamos justamente. con
19: la familia y ese es parte del plan familiar. Y es una obligación compartida con el gobierno, con las asociaciones civiles y con la población en general. O sea, es responsabilidad de nosotros la autoprotección. Sí, porque son los que estamos más. Hemos cerca. hecho
6: la organización sobre la marcha. Claro, al, a, al vapor, pero esto que usted menciona, Juan, es indispensable, o sea, tener esa ejemplo, capacidad de organización antes.
5: Y después. Antes,
16: a ver, hay elementos que debemos de conocer, por ejemplo, ¿dónde están ubicadas las clínicas de atención inmediata en caso de un percance, en caso de un problema en la ciudad? ¿A qué clínica puedo acudir? ¿Bajo qué términos? ¿Cómo evitar que me nieguen el servicio? Ah, es que no eres derechohabiente, entonces no puedes entrar. O sea, falta la, el, la definición de muchas reglas de apoyo a sí, la ciudadanía uh -huh. que tienen que ver con el evento posterior a a quién acudo, cómo acudo, cómo lo llamo, cómo puedo llegar a un centro de atención, etcétera, a quién le reporto los daños. Hay, por ejemplo, problemas de fallecimientos en el momento
5: ¿Qué hacer, no? ¿Qué ¿A hago? quién le llamamos? Es importante tener este listado de personas para Entonces, a quién recurrir. está clarísimo que todavía los procedimientos son,
16: están cojos. Por ejemplo, en los programas de reconstrucción, observamos que hay una gran dilación en las acciones. A cuatro años de los sismos del 2017, está vigente una comisión de reconstrucción que podía o debía haber terminado. Uh -huh. Que enfrenta problemas legales en las propiedades, Resulta que el señor que dice que vivía ahí, no vivía ahí, sí. problemas de escrituración, etcétera, hay mucho trabajo por hacer todavía en la ciudad. Pero
5: nos deja una muy buena tarea, creo que es importante que la sociedad nos organicemos, vecinos, entre vecinos, para que en el momento de que pase alguna situación como un sismo, pues, podamos, eh, mañana hay a las once y media un simulacro y debemos de atenderlo, no dejar que pase como si nada, ¿no? Gracias, bueno, gracias. gracias.
6: Gracias, Fernando Álvarez, muchas gracias. Juan Muchísimas gracias.
5: Eh. Platiquemos seguido para meter este tema en la ciudadanía.
6: Gracias. Y bueno, pues como ya es Muchísimo costumbre, gusto. el macro simulacro conmemorativo de estos dos terremotos se va a llevar a cabo este 19 de septiembre a las 11:30 de la mañana. Participemos en esta actividad para reforzar las medidas básicas ante las emergencias y prevención, que eso es lo que hace la diferencia. Vamos a una pausa y volvemos con mucha más información. Informativo El Heraldo, fin de semana, con Alejandro Sánchez y Sofía García.
5: Gracias por continuar con nosotros, recuerde que vamos a estar aquí a través del Heraldo Radio y de manera simultánea a través de esta imagen por el Heraldo Televisión hasta las 10 de la mañana, quédese con nosotros porque todavía falta mucho que compartir con ustedes que seguramente ya está en casita desayunando o despertando, despierte con nosotros aquí que vamos a informarle, pero mire, déjenme comentarle cómo van los números en cuanto al COVID-19. Y es que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó 3.552.983 casos positivos y un total de 270.538 defunciones, estimó esta secretaría, que son 503.440 casos sospechosos actualmente de COVID-19.
6: Sí, y en más información precisamente sobre la COVID-19, le informo que sobre el plan de vacunación, la Secretaría de Salud ha aplicado hasta este momento 94.3 millones de dosis en mayores de 18 años para un total de 156.275 vacunas aplicadas tan solo en la última jornada, mientras que 41 millones de personas ya completaron tu esquema de vacunación, me cuento entre
5: ellos. Así es, nos contamos, Alex, y mire, la Ciudad de México permanecerá en semáforo amarillo durante la semana del 20 al 26, es decir, esta semana que viene de septiembre. Eh, las medidas sanitarias continuarán tal y como hasta ahora, es decir, aforos máximos permitidos, horarios restringidos para la apertura de actividades económicas y también en establecimientos mercantiles. No deje de utilizar, eso sí, su cubrebocas si es que sale de casa porque sin duda esto y el lavado de manos son las medidas más importantes para protegernos del COVID-19
6: y en más información el Estado de México pasará al semáforo amarillo a partir del próximo lunes el cambio de color le permitirá a la entidad continuar reactivando su economía con la apertura de los negocios establecimientos y todas las actividades en ese sentido el aforo en todos los comercios podrá ser al menos del 70%. Escuchemos.
8: A partir del próximo lunes pasaremos al semáforo amarillo. Esto quiere decir que va disminuyendo el ritmo de contagios y las personas que están siendo hospitalizadas.
5: Y mire, en total ya son 24 los estados los que permanecerán en este color en semáforo amarillo hasta el 3 de octubre. Entre ellos está, como ya lo escuchábamos, el Estado de México y la capital del país, aquí en la Ciudad de México. Solo cuatro estados se encuentran en el color naranja, que son Tamaulipas, Colima, Morelos y Tabasco, mientras que Baja California, Sur, Chihuahua, Sinaloa y Chiapas se ubican ya en el semáforo epidemiológico verde, es decir, ya están no libres de COVID, pero ya la disminución en, el, en cuanto al contagio se ha dado y por eso ahora están en este color
1: Best.
6: Y en más información, en octubre se va a autorizar una vacuna contra el COVID-19 para menores de edad. El laboratorio cancino, este laboratorio chino, prevé que el medicamento pediátrico sea avalado el próximo mes y comenzar los ensayos de la fase 3 en mil niños wow. que no se hayan contagiado y que tengan entre 6 y 17 años. Además... Se le solicitarán a México la autorización de su uso de emergencia y se aplicará mediante una inyección o de manera inhalada.
5: Así es. Bueno, pues esto es una buena noticia, Alex, pero mira, vamos a cambiar rápidamente de tema y es que ya arrancamos con esto en estos espacios antes que nadie le dimos imágenes de la reunión que se lleva a cabo allá en Palacio Nacional esta Sexta cumbre de la comunidad de los estados latinoamericanos y caribeños y bueno, vamos a ver qué está sucediendo justamente allá en Palacio Nacional porque desde tempranito se encuentra allá mi compañero Alan Rodríguez. Cuéntanos qué, qué sigue, qué está pasando allá en Palacio Nacional.
2: Sofía, Alejandro, muy buenos días. Continuamos al pendiente de las actividades que se desempeñan en torno a la celebración de esta sexta cumbre de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños. Por este motivo continúan los refuerzos a la seguridad en torno al primer cuadro de la capital con filtros instalados a lo largo del eje central Lázaro Cárdenas, la avenida Izazaga, el Eje 1 Norte y también el anillo de circunvalación y a pesar de estos filtros pues se les ha entrado a este punto una manifestación se trata de aproximadamente 300 personas quienes se encuentran en el cruce de 20 de noviembre y la avenida Venustiano Carranza, los cuales son un grupo de comerciantes quienes solicitan vivienda y como podemos observar, no están manteniendo las reglas de sana distancia. Muchos de ellos no están portando su cubrebocas. Simultáneamente y paralelamente, en estos momentos, están haciendo su participación algunos de los mandatarios de la región de América Latina y del Caribe, en esta celebración de la cumbre, en donde se estarán dando los resultados en punto de las 12 del día por parte del canciller Marce, Marce, Marcelo Ebrard, perdón, el cual estará dando algunos adelantos de las acciones que se han tomado y de los acuerdos que se han logrado en esta manifestación, perdón, en esta cumbre que se está realizando el día de hoy por lo pronto, Sofía Alejandro, es el reporte que tenemos, vamos a estar muy al pendiente de las actividades y para informar cualquier otra movilización que se registre en el primer cuadro de la capital
5: Gracias Alan, estaremos en comunicación permanente contigo por si algo sucede allá, pero bueno, ya nos adelantas que será a las 12 del día cuando tendremos, eh, bueno, pues cuáles son esos acuerdos a los que se llega hoy en esa reunión, allá en donde están diferentes jefes de estado, entre ellos, bueno, el de Cuba, el de Venezuela, que han causado mucho revuelo, pero también algunos ministros en representación de sus presidentes. Gracias Alan, buenos días. Continuamos
2: al pendiente, muy buen
5: día. Gracias, buen día.
6: Y uno de los temas que se han abordado principalmente ahí es el del de medio ambiente Y hoy precisamente celebramos el Día Mundial de las Playas Y vaya que en México atesoramos a las más hermosas Veamos lo siguiente
1: Cada tercer sábado de septiembre es el Día Mundial de las Playas Y México es elegido por los turistas por tener la dicha de estar en medio del Océano Pacífico El Golfo de México y el Mar Caribe las playas más atesoradas en nuestro país están en la Riviera Maya, Los Cabos, Cancún, Oaxaca, Puerto Vallarta, Mazatlán e Ixtapa. Por ello, tenemos mucho que celebrar hoy y también una serie de recomendaciones para preservar nuestras playas. Entre las más importantes, evita tirar las colillas de cigarro. Recoge la basura que generes. Lleva un termo para evitar el consumo de desechables. Respeta las áreas restringidas. Este día busca generar conciencia de la conservación de los espacios marinos y del medio ambiente para que puedan durar limpios por muchos años más. Y por ende, sus especies vivan más. Si quieres contribuir a la limpieza de playas, puedes unirte a la organización The Ocean Conservancy, que implementa una campaña en más de 150 países. Gaby Guzmán, Heraldo Televisión.
5: Bueno, pues es que sin duda en México Tenemos de las mejores playas del mundo Alex, ¿cuál es tu favorita? Híjole,
6: hay muchas playas, me gusta mucho El sureste uh -huh. Allá por eh, Quintana Roo esa parte me gusta, me gusta, me gusta pero me también gusta. es Los Cabos, ¿qué te parece?
5: Ay, Los Cabos, a mí me encantan Los Cabos, también me gusta mucho el Caribe, pero sin lugar a, uno, eh, a dudas, eh, uno de los rincones favoritos, o de mis rincones favoritos, es Holbosch. El Caribe siempre va a ser un lugar favorito, para mucha gente, incluso para los extranjeros. Así es. Este, así que bueno, pues así las cosas, yo me voy a Holbosch o me voy a, a, al Caribe. Oye, pero días, no, qué?
6: no hemos dado nuestro WhatsApp que nos pueden escribir al 55 91 63 51 19. Repito, para quienes nos están escuchando a través de las distintas frecuencias radiofónicas por el Heraldo Radio, 55 91 63 51 19. Coméntenos cuál es su playa favorita. Tenemos muchas, pero ¿con cuál se queda usted?
5: Así es, yo con Paul Bosch, allá en el Caribe. Cuéntenos. Pero bueno, pues ya después de tanto abandono, ¿verdad? Porque hay que decirlo, nos abandonaron porque se fueron a la playa, hablando de playas y hablando de vacaciones. No, más bah, se bronceado. fueron. O sea, así como si no importara el informativo el fin de semana. Por fin vino Héctor Escalante, nuestro colaborador de música. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Ya te dignaste a venir o cómo?
20: Hola, Sofía, hola, Alex. <risa> no, pues yo bien listo, pero de pronto circunstancias, ¿qué pasa? No, no me fue a la playa, fui a Morelia. También espectacular. Es, hermoso,
5: es uno de mis lugares favoritos. No de playa, pero sí de. No
20: de playa. Ay, sí, y Oaxaca y Chiapas. Si y
5: yo te dijera y todo y lo que comida, ha pasado en Morelia y lo y que ha comida. pasado en mi vida allá en
20: Ah, mira, pues ya tenemos ah, un programa. Y de playa, pues a mí me encantan <risa> las, del, las del norte también. La Paz, Valpara. Es que, y todo pues, de, es para de a quiera, punta a ¿no? punta,
5: ¿eh? Literal, de punta a punta. Si, es el, a si es
6: el sur, si es el norte, si es el centro. O sea, la verdad es que la República Mexicana tiene esa grandeza geográfica.
5: Ya, sí.
6: Y
20: ya quisieran muchos. No, de verdad, y creo que el mejor turismo que puede hacer uno y la mejor inversión es ir a visitar México.
5: Así es, así, y más en estos momentos, ¿no? Pero qué bueno que ya... Aquí estamos. Ya ya, ya veniste y ya estás aquí con nosotros. Cuéntanos de qué nos vas a...
20: Ampliar. Bueno, pues, yo estaba escuchando hace rato, evidentemente, pues uno de los temas, el tema de temas, yo creo que el fin de semana justamente tiene que ver con esto de, 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 sí, sí. La, de remembrar exactamente 19 de septiembre, los temblores, y vamos a hablar acerca de un par de historias. Quisiéramos, quisiera que pusiéramos un poquito de un video... Porque vamos a recordar pues, la muerte de Rodrigo González, que justamente falleció el 19 de septiembre de 1985. Y por ahí tenemos un video, a ver si podemos escuchar un momento. de
10: esta cotidiana. el viento. Sí. Vuelo imaginario Sobre historias de concreto Me Apego en el mar De las luces altas. Muy clavado En momentos De semánticas gastadas Igual si fuera una novela escupida Sobre el cielo
6: Ese tonito, ese tonito De esa... Esa época del rock and roll.
20: Muy parecido a lo que en su momento fue Bob Dylan, ¿no? también uh -huh. Pero bueno, Rodrigo González es uno de los eh, pues rockeros y me parece cronistas más importantes de la Ciudad de México en ese momento. La verdad, para quien no haya escuchado a Rodrigo González, su parte, de su discografía, él solamente gusta, ¿no? pudo... Yo... A mí me gusta Rodrigo González, él solo grabó un cassette en su momento, uh -huh. eh, pues cuando justamente hemos platicado la época del rock estaba satanizada. Uh -huh. Hablábamos, bueno, muchos años antes del tema de lo de, de lo de Abándaro, pero pues ese, ese, esa parte de satanizar a la música duró muchos años. Rodrigo González, un músico que junto con otros hizo esto que se llamaba el rock rupestre, ¿no? Y también, bueno, pues después de su muerte se editaron varias canciones, entre ellas Metro Valderas, que hizo muy uh -huh. famosa el tri en su momento, pero de verdad vale mucho la pena regresar acerca de lo que es Rodrigo González. Hay una estatua justamente conmemorativa en el Metro Valderas. Y por otro lado... Esa es la parte pues, eh, que quería contar acerca de uno de los músicos que a mí me gusta mucho. Escúchenlo, por favor. Sí. Y la otra parte, la solidaridad que se dio justamente, y lo platicaban hace rato ustedes eh, 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 con sus invitados, de, que se dio justamente alrededor del temblor. no Ahí hay una agrupación de ambos, ¿no? de ambos justamente. Pero bueno, pues en el 85, como bien decían, no estábamos en pañales, no había nada, hubo desplazados. Hubo pues campamentos, tú también, tú también, hubo, hubo campamentos. Y a partir de ahí, pues... Se dio eh, el origen de una de las agrupaciones más importantes del rock mexicano, que era Maldita Vecindad, que justamente ellos empezaron a tocar, ya venían, ya se habían hecho, digamos, como banda, pero justamente empiezan a tocar en esos campamentos solidarios, pues para alegrar a la gente, justamente, como bien decían hace rato, pues aprender, ¿no? Porque no había nada. Entonces, justamente a partir de ese momento, pues es como se da Maldita Vecindad, que es uno de los grupos más importantes también de la generación del rock.
6: Fíjate que yo hace poco estaba haciendo una remembranza de este grupo Que es una de mis bandas eh, mexicanas favoritas Y veía la evolución que han tenido Los chavitos que eran El roco estudió ciencias de la comunicación Iba a la UNAM, era, era estudiante Pero ya había arrastrado el lápiz durísimo Y ya habían hecho arreglos Y la verdad es que aparecieron en esta escena Y rompieron sí. eh, Hay un antes también y un después Ya venía de esa de esa banda de Molotov, tal, tal, pero es impresionante lo que lograron estos
20: chavos. Y lo que dice Jonathan, una decisión después, y ellos en algunas entrevistas se refieren mucho al tema del sismo, porque aunque ya tocaban, dicen que justamente se sintieron muy a gusto cuando tocaron con la banda en la calle, y finalmente es lo que representa Maldita Vecindad, es el propio nombre, ¿no? Maldita Vecindad, estas vecindades, justamente la Ciudad de México, y creo que eh, pues es para mí también una de las principales bandas en la historia. Del... Y también son unos cronistas, ¿no? De las hacen,
6: claro. hacen crónicas de sus vivencias urbanas y hay que escucharlos. Completamente, creo que esa es la analogía justamente. Rodrigo González por un lado, maldita vecindad por otro. Oye, y nada más para cerrar, y porque estamos recordando a Rodrigo González, es porque también él, él falleció
20: en los en el sismo. En el sismo del 1985. Por ahí hay una anécdota muy chistosa que dicen que murió de un pasón de cemento. Porque pues se le vino, se le vino el edificio. En un tono de broma, yo sé que, pero bueno, ellos lo cuentan, ¿eh? ellos, cuentan, ellos uh -huh. lo cuentan. Y sí, justamente muere pues como 20 mil personas que se dice que fallecieron, porque el gobierno ¿Sí no dijo hay? que fueron 1900 cuando rechaza la ayuda. Yeah. Tratan de tapar las cifras, pero pues desafortunadamente él se fue justamente en el temblor de 1985, cuando tenía 37 años, la verdad una carrera que podría dar mucho más, hay muchas canciones por ahí, escuchen ya. a Rodrigo González.
5: Pues qué bueno que ya regresaste, mi querido Héctor Escalante, porque así nos tenías muy abandonados, entonces esperemos que ya no te vayas de vacaciones cada bueno, semana. Bueno, sí, sí de se va de vacaciones. de vacaciones cada semana. Vamos todos
20: de vacaciones. <ríe> a la playa, <ríe> a la playa <ríe> que gane.
5: Bueno, ah, muy bien, ahí, al rato te vamos a decir qué playa va a ganar, pero ya te lo damos por. Muy bien. No, no nos escuchas, ¿eh? Nos bien. vas a escuchar. Bueno. Gracias, mi querido Héctor. Gracias, Oye, mira, a Gracias. propósito de, de todo esto, también es momento de ir a un resumen, como cada semana, con lo más destacado en el entretenimiento
21: malas noticias para los fans de Elton John y es el cantante dio a conocer que aplazó hasta el 2023 la gira de conciertos que tenía por Europa, pues tendrá que ser operado de una lesión en la cadera. El también compositor prometió a sus seguidores que el tiempo de espera valdrá la pena, pues les dará un show como ningún otro en su carrera. La que dejó a más de uno con el ojo cuadrado fue Isa González, y es que la mexicana deslumbró con su belleza en la alfombra del Met Gala de este año, misma que vio desfilar a grandes figuras del espectáculo y la moda como Tom Ford, Kim Kardashian, Maluma, Serena Williams, Jennifer López y Cam. Mila Cabello. Todo parece indicar que la vida de Britney Spears está dando un giro de 180 grados, y es que luego de 5 años de relación, el modelo y actor Sam gary le pidió matrimonio a la princesa del pop. La pareja confirmó la noticia a través de sus redes sociales. La revista Time reveló a las 100 personas más influyentes de este 2021 según la publicación. Recordemos que la lista se elabora desde 1999 e incluye a personalidades del deporte, el entretenimiento y la política. En esta edición destacan el príncipe Harry y su esposa Meghan Merkel, la tenista japonesa Naomi Osaka, la cantante estadounidense Dolly Parton, Joe Biden, Scarlett Johansson, Bad Bunny, Kamala Harris y Mario Draghi. A 26 años de su trágica muerte, Selena Quintanilla sigue siendo recordada por chicos y grandes. Y es que la reina del Tex-Mex no pasa de moda, por lo que llegará a TikTok el próximo 27 de septiembre mediante una transmisión en vivo, donde podremos recordar los grandes momentos en la carrera musical de la cantante. Eugenio Derbez regresa a la pantalla chica con el estreno mundial de su serie Acapulco. El comediante protagoniza y produce esta historia, la cual estará disponible en Apple TV A partir del próximo 8 de octubre ¡Baila! Las que demostraron que la unión hace la fuerza Fueron Thalía, Chiquis Rivera y Becky G Quienes decidieron darle ritmo al fin de semana A lanzar el tema Baila Así El cual sin duda será todo un éxito
10: Cuando bailo lo muevo poquito a poquito. Cuando bailo
21: Israel Morales, de Televisión
10: muevo poquito a poquito. Baila
5: Mire, vámonos a, a otros temas. La semana pasada platicamos con el químico Luis Manuel Guerra, quien justamente comentó que aquí en México contamos con una verdadera infraestructura para reciclar nuestros residuos. Y bueno, pues vamos a recordar primero lo que nos dijo. Mire.
4: No tenemos ninguna planta de termovalorización para tratar los residuos biológico
7: infecciosos.
5: Dijo, no tenemos, corrijo, esta, esta infraestructura, ya lo decía él. Y bueno, pues sin embargo, pues tenemos aquí a un invitado de la compañía Solimac, proyectos de reciclaje, que bueno, pues sí hay buenas noticias, porque justamente Gabriel Montes nos vas a platicar, tú que eres director general de esta empresa, de que sí hay y sí puede haber una infraestructura que ayude a reciclar todo esto, ¿no?
22: Así es, Sofía. Eh, afortunadamente ya hay soluciones para este problema, que se suscitó a raíz de la pandemia, ¿no? Uh -huh. eh, estábamos hablando de que cada persona ocupa un cubrebocas por día, Entonces el problema es muy, es? muy extenso, porque los desechos al final vienen, provienen de plástico. Uh -huh. eh, el problema principal es la mala separación y que no hay un programa de recolección actualmente para poder eh, hacer un proceso
6: de reciclaje como sí, tal, ¿no? Sí. Y hay un mal manejo porque incluso los hospitales públicos Pagan a compañías externas en este manejo, este proceso, desde la recolección hasta el, el destino final. Exactamente. Y luego resulta que estamos viendo en, ex, exponencialmente a la interperie los cubrebocas, las jeringas, y entonces nos, nos estamos preguntando, realmente no hemos desarrollado eh, con la tecnología y todo algo que, 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 hay, que ayude a procesarlo, o si sí está pero nos hemos hecho de la vista gorda.
22: Pues como los residuos médicos no... Eh,
6: actualmente sí, es un problema eh,
22: muy, muy, muy extenso. Eh, previa pandemia, los desechos médicos solamente representaban un 10% de los desechos, a, a, digamos, en general, en un municipio o, o en un país. ¿no? Eh, eh, actualmente hay tecnologías que hemos implementado nosotros como eh, generadores de proyectos de reciclaje, para la transformación de esos productos. Todo esto eh, proviene de tecnología china y tecnología europea. Nosotros nos basamos en, en, en una combinación, una sinergia de ambas tecnologías para poder reprocesar esos. ¿Dónde esos te
5: productos? pueden buscar quienes tengan como esta intención justamente de acudir a esta infraestructura para poder reciclar todos? Claro los, que
22: sí. Eh, los nosotros materiales. estamos eh, eh, aquí en la Ciudad de México, nuestras oficinas. Nosotros nos encargamos de hacer proyectos integrales. Eh, desde hace 10 años estamos en este mercado. Una página. Hacemos, eh, bueno, nuestra página es www.solimac.mx, eh, www Solimac con Q como maquinaria, y eh, lo que hacemos es eh, sinergias, sinergias, hacer proyectos llave en mano de reciclado. Tenemos 10 años en el mercado y eh, desarrollamos plantas, plantas ¿Sí? productivas por distintos tipos de, de, de residuos.
5: Bueno, pues ya... Te, te buscaremos y ya nos dirás cómo va toda esta posibilidad con algunos estados, sobre todo sí con la Federación, pero sobre todo con quienes eh, se encargan de estar, ¿no? produciendo y de, vemos hasta cubrebocas en la calle estirados, hay que hay que reciclar y hay que acudir a los espacios que donde se pueden.
6: 90 millones no, de personas vacunadas, en, en sus distintas dosis. Imagínate esas. En todo el país. ¿Dónde así está? Es. O sea, ya acudiremos, entonces, ya
5: nos contarás. Claro que sí. Muchas gracias, Gabriel, gracias por por haber venido y bueno, platiquemos seguido para que claro nos des que opciones sí. de, de reciclaje. Gracias. Buen día. Gracias. Y ahora Alexa, ¿a dónde vamos? Cuéntame. Pues
6: es hora de llamar a los pequeños del hogar porque ya está con nosotros el gran sabio de la H, porque sabes una cosa Sofía? que sí, lo sé, hemos tenido lo mensajes pareciendo. de la audiencia de que en este regreso a clases los niños siguen desubicados en torno a sus horarios.
5: Así es. Y por
6: eso el gran sabio nos va a decir ¿Cómo pueden los niños dormir sin tener estas alteraciones que se desarrollaron en pandemia? Sabio, ¿estás ahí? Ya, Sabio. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy, muy, muy bien también y
17: muy preocupado.
5: Oye, ¿qué, qué te han comentado los niños? Porque entiendo que hay muchos niños que les está costando trabajo dormir, Sabio, y estamos ya en el regreso a clases, muchos en el regreso a los salones.
17: Primero que nada, quiero decirle a los padres que controlen a sus niños para que duerman, porque no dejan de enviarme mensajes toda la noche. ¿Los niños? Yo sí, pues serán los papás entonces.
5: <risa> Oye, primero que les quiten el celular, los niños no deben de tener teléfono, sabio.
17: Así es, desafortunadamente, desde que inició la pandemia, los niños han perdido esta bella costumbre de dormir, de descansar, de tomar siestas. Y esto se debe a que no había... ...reglas establecidas en los hogares... ...los padres tomaban ciertas actitudes como... ...bueno, está encerrado en su casa... ...no importa, eh, que haga lo que quiera... ...sin embargo, ahora que ya entraron a clases... ...los niños están como zombies en las clases... ...se duermen a las 12 de la noche... ...y tienen que despertarse a las 6 de la mañana... ...entonces es importante que arreglemos ese ciclo de sueño para que los niños puedan ser
6: como eran antes. Es decir, no se valen ya los coyotitos. No, de, de hecho, es importante
17: que tomen sus siestas también en la tarde, no nada más por la noche.
5: Además, es para los niños es sano justamente que se duerman en algún momento del día. Lo que sí también hay que decirle sabio, porque seguro a ti te llegan varias quejas de papás, es que no les presten tanto las tabletas en la noche, que no tengan las tabletas que usan en la noche y que eso les quita el sueño.
17: Súper prohibido. De hecho, está comprobado científicamente que las tabletas, los celulares, producen la misma efecto en la cabeza como si fuera una droga. Yeah. Eso es real. Entonces tenemos que eliminarla para que los niños puedan crecer sanos Oye, y para lograr eso. Sí,
5: claro, Sabio, te vamos a mandar unas fotos que nos está llegando de, de nuestro auditorio, de quienes Excelente. nos ven también, para eh, pues mandar unas fotos de unos niños que están justamente viendo en la noche esas tabletas, porque los papás lo ven a escondida, Sabio, y te lo vamos a mandar para que dentro de ocho días estemos balconeando a estos niños y niñas, ¿vale?,
17: me parece excelente
5: muchas gracias sabio te mandamos un abrazo hasta allá lejos allá en el norte donde vives
17: un beso muy grande
5: gracias gracias sabio y bueno pues vámonos a un corte Alex
6: y volvemos gracias, con más información sí.
5: ¿Cómo ves Sánchez? Ya estamos aquí bien. Ya estamos quién, de, de regreso. Quién, las playas, es que nos quedamos con el tema de las playas.
6: Bueno, ya nos están llegando mensajitos de la audiencia de cuáles son sus playas
5: preferidas. lo vamos
6: a decir, vamos a leer esos comentarios. Y agradecemos que siga con nosotros a través del Heraldo Televisión y también por las distintas frecuencias radiofónicas a lo largo y ancho del país. Déjeme comentarle que las restricciones ocasionadas por la pandemia provocaron un movimiento positivo en el sector inmobiliario de destinos turísticos precisamente que en un inicio tuvieron afectaciones por la falta de viajes y precisamente para hablar más del tema hoy nos acompaña vía Zoom Luis Ramírez, conductor de Mundo Inmobiliario en Heraldo Radio y socio fundador de Vive de las Rentas porque... Pues ya sabes que él anda en todos lados, se mueve en todos lados y ahora pues ya, ya tiene. Siempre nos esta... presume
5: esos espacios en donde está Luis Ramírez. La verdad es que justo lo que decíamos de las playas. Siempre o está en una playa o está en otro país o siempre está de viaje en algún lugar. Justamente hablando de esto que es, no, y nos presume el, que es el mejor
6: momento para invertir en uh -huh. esta en este en esta situación porque además el rendimiento las, las tasas del interés han sido las más bajas de, eh, del momento de los últimos años y precisamente el Banco de México a veces recurre a esa parte como una estrategia sí, como para la reactivar la economía claro. y entonces es que pues quienes tengan la oportunidad pues debería de, de invertir quienes tengan la, la oportunidad porque lamentablemente hay quienes es todo lo contrario al revés, han perdido esa capacidad de financiera que claro. han tenido que deshacerse de así eso. Así es. Pero, Pero antes de ir con él...
5: Así es, antes de ir con, con, con él, con Luis, vamos a... Rápidamente, mire, le vamos a decir una cosa que tiene que ver con el zoológico de Taronga, allá en Sydney, en Australia. Y dice que un elefante asiático disfrutó, a más no poder el agua... Y el lodo. O sea, usted de verdad, si puede, vea estas imágenes a través de las redes sociales y si quienes nos, nos siguen a través del Heraldo Televisión. Podemos apreciar cómo está este elefante de verdad tirado en, la, en, la, en el piso, pues, disfrutando como niño y como un nada, un chorro, de, un de, chorro agua, de agua, literal, un chorro de agua. Imagínese, él pareciera que le están dando un masajito o le están rascando la pancita. O le están haciendo no sé qué cosa, porque de verdad está disfrutando muchísimo este elefante.
6: No, mira nada más la vida que se está dando. Pero
5: o yo tengo ganas así que me hagan, pero
6: Enternece, así. ¿no? Esa, esa imagen y para quienes escuchan por radio, la verdad es que este animal se acerca al chorro del agua y se da una terapia muy buena.
5: Los sea, elefantes siempre, yo no sé por qué, por alguna razón siempre son tiernos, ¿no? Dan como esta ternura, a pesar de ser gigantes, porque son muy grandes, eh, siempre dan esta, esta ternura y cuando ves este tipo de imágenes en donde, bueno, pues está disfrutando el chorro de agua que le están eh, lanzando en donde bueno pues solamente se tira en el piso y está ahí disfrutándolo y yo así que bueno tener
6: memoria de elefante dicen se ah, yo dice. pensé
5: que ibas a querer un chorro de agua como bueno,
6: bien pero <risa> la memoria así. del elefante es impresionante porque muchos de ellos uh -huh. van regresan a morir al lugar el donde nacieron normal, claro y bueno hablando precisamente de animales fíjese que rescataron a una boa mm. que estaba atrapada en una alcantarilla de Nueva York el rescate duró tres horas y el animal Uy. mordió a quienes intentaban sacarla. Aquí las imágenes para quienes nos ven por televisión y para quienes nos siguen por radio. Pues ahí está toda la operación eh, de un hombre que mm. se introduce a la alcantarilla y parece que está eh, jalando una gran cuerda, pero en realidad es, es en Nueva York. ¿no? Uh -huh. el que está teniendo ahí entre las manos esto tú la rayo.
5: rescatabas la rescatarías no o sea, así que te oye ¿Me vamos gustaría a rescatar ser encantador de serpientes sí no, no 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 qué miedo yo no lo haría la verdad o la aventaría ahí un dardo con algún este para que se duerma no para nada sino para dormirla y ya tranquilamente sacarla pero de por sí pasan muchísimo entonces bueno pero ahora sí vámonos a
6: ya a, tenemos a nuestro querido gran Luis, Luis Ramírez quien nos cuenta todo sobre el sector inmobiliario. Luis, buenos días.
4: Sofía, Ale, gracias, buenos días, los saludo esta mañana desde Tulum, aquí en Quintana Roo, donde precisamente el sector inmobiliario ha repuntado, y es que hay que destacar que eh, por la pandemia a causa de las restricciones de movilidad los destinos turísticos tuvieron un repunte extraordinario desde 2020, eh, lugares turísticos como este, aquí Tulum toda la península de Yucatán, por supuesto las playas, pero también los lugares turísticos cercanos a las ciudades eh, ejemplo, cerca de la ciudad de México, Valle de Bravo, Cuernavaca, también tuvieron un repunte y es que, insisto, las restricciones de movilidad, por un lado y por otro lado, esta necesidad de tener espacios más grandes, hace que las personas puedan invertir en un segundo, en un second home, o incluso en una casa, hay gente que se ha mudado a vivir aquí a Tulum, a Cancún, hay gente que ha cambiado de ciudad, porque ahora con el home office y con el school office, pues es mucho más sencillo lograr estar en un lugar eh, como este, que antes era solo un sitio de vacaciones para muchos, entonces, bueno, pues hay muchas oportunidades muy, muy interesantes, Sofía Ale, que esto es de lo que hablamos en mi programa, Mundo Inmobiliario, hoy a las cuatro de la tarde aquí por el Heraldo, igualmente los jueves diez de la noche, y es que aquí justamente en la Com, en nuestra empresa inauguramos el pasado quince de septiembre un edificio con ciento y seis departamentos aquí en Tulum eh, donde está habiendo un crecimiento extraordinario, vienen megaproyectos como un aeropuerto, viene por supuesto el Tren Maya del que tanto se ha hablado y bueno, pues es una oportunidad para invertir porque quien invierta ahora sin duda tendrá una muy un, un muy buen salto de ganancia de capital eh, en un futuro cercano, cuando estas mega obras como el tren Maya estén terminadas. En ese orden de ideas pues bueno, exhortar a eh, los televidentes y los radioescuchas que puedan eh, ver y e identificar estas oportunidades para invertir en un destino turístico, como lo es insisto Tulum, Cuernavaca, Playa del Carmen, en fin, todos estos lugares extraordinarios que tenemos en nuestro México, que se han vuelto extraordinarios también para y accesibles para los mexicanos. Aquí te puedes además encontrar una propiedad, por ejemplo, en Tulum desde 150 mil dólares con dos o tres recámaras. Eh, 100 metros y amenidades extraordinarias mientras por el mismo precio no te encuentras nada en ciudades como México, Monterrey, Guadalajara Sofía Ale invitar a la audiencia a que entren al programa hoy a las 4 de la tarde y a que se den una vuelta en mis redes sociales, me encuentran en todos lados como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario porque les daré con mucho gusto eh, una sesión de coaching, pero también un libro que se llama ¿Dónde y cómo invertir durante y después de la pandemia? ¿Dónde? Cinco lugares, uno de ellos es aquí, Tulum, Quintana Roo, Sofía Ale.
5: No que envidia siempre con ese cuadro detrás de ti. La verdad es que no haces más que te envidiemos, Luis. ¿Sí? Mira, aquí, eso aquí no, aquí se, un eso poco no se vale. No, bueno. A, ¿A la quienes, otra vamos a transmitir desde allá, Luis. A quienes nos
6: siguen por radio. Pues, aquí lo recibo con mucho gusto. A quienes nos siguen por radio, Luis. Lente oscuro, playa completamente limpia, por Delicioso, fortuna, se Delicioso, Disfrutando ve aquí. de la vida del Caribe, mi querido Luis.
4: Pues, trabajando, trabajando
6: con mucho gusto
4: pero
5: oh, vamos a trabajar allá también nosotros,
4: gracias Luis. ojalá que nos puedan seguir como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario en todas las redes sociales y me pregunten más sobre cómo invertir y vivir aquí un abrazo gracias igualmente, saludos
6: gracias, vámonos con lo mejor de los deportes porque ya está listo mi querido Adrián Caloca
9: complementemos la información este fin de semana con respecto al mundo de los deportes. Ya hablamos un poquito de fútbol, de toda la situación nacional e internacional. Pues ahora vámonos al béisbol, al deporte que esta semana nos dejó un campeón en nuestro país. Y es que vimos esa final realmente histórica en donde al final los toros de Tijuana le sacaron la serie del rey 4 a 3 a los leones de Yucatán. Hay que recordar que hace pues siete días, el fin de semana pasado, hablábamos de que era inminente el campeonato de los leones. Iban ganando 3 a 0 y de repente en el cuarto, quinto, sexto y séptimo partido, los toros de venir de cero le dieron la vuelta. Algo que no había sucedido salvo hace justamente 40 años en la serie de 1971, cuando los Charros de Jalisco se impusieron con esta misma situación ante los zaraperos de Saltillo. Entonces pues bueno, los toros hicieron... Esta gran hazaña que queda escrita para la historia del béisbol de nuestro país y pues bueno, esta situación realmente fue bastante, bastante curiosa y también porque además de todo, en ambas ocasiones, tanto en la serie de 1971 como en la actual, en ambos, sí, el cuarto partido de la serie de las que estamos platicando, por supuesto, se reprogramó debido a la lluvia. O sea que fue una casualidad sobre otra y sobre otra y fue algo brutal lo que sucedió. Pero bueno, así, así las cosas. Y cambiando en de orden de ideas, pasándonos a la otra disciplina que ya nos tiene bastante atentos este fin de semana o realmente desde el pasado fue ya el inicio de la temporada regular de la NFL, de la mejor liga de fútbol americano eh, en el mundo. Y el jueves pasado pues vimos ya el inicio de la semana 2, con el duelo para que nos estén viendo en televisión que se registró entre rivales divisionales de la División Este de la Conferencia Nacional Washington contra los Gigantes de Nueva York, una dramática... Muy dramática victoria para el equipo de Washington, la primera en esta temporada, ya que cuando el reloj literal no tenía segundos ya en el marcador, sacaron el gol de campo con el que vencieron 30-29 a, eh, a los neoyorquinos. Para el día de mañana hay que recordar lo normal, el horario habitual de la NFL, que se empieza a llevar a cabo desde mediodía y así toda la tarde. Vamos a ver algunas actuaciones, por ahí los patriotas, los acereros, los vaqueros, que por supuesto... En el informativo del día de mañana vamos a estar más puntualmente dando a conocer los horarios, quienes juegan y sobre todo también los que van a ser televisados o van a tener transmisión en nuestro país para que no se lo pierdan a partir del mediodía. Como es habitual. Y pues bueno, también para toda la gente que nos pregunta cada fin de semana, porque hay muchos aficionados acá que nos ven de la Fórmula 1, sobre todo, obviamente, por lo de Sergio Checo Pérez. Recordarles solamente que este fin de semana, pues no hay actividad. Hasta el siguiente fin de semana, volvemos con lo que es el Gran Premio de Rusia, Alex Oficón. favorito, mi querido Adrián,
6: en el fútbol americano.
9: En lo particular, yo, mi queridísimo Alex, le voy a los Halcones Marinos de Seattle. Muchos dirán que de un tiempo para acá, pero no, la verdad es que desde, como muchos. Desde chiquito, como muchos, desde chiquito. Como muchos,
5: exactamente. Caloca. Exactamente. O sea, es como le vas a la América. Como Exacto. muchos caloca, desde Como Israel.
13: muchos. Desde chiquitín, No hay nada dice. diferente. O sea, Tengo buenos gustos. No hay nada
5: diferente. Tengo
9: buenos gustos, Alex Sofi.
5: Eso sí no sé, eso sí no sé, pero. Yo en el pero lo en que tiene que ver con el. No,
6: americano. no, en el americano sí me declaro Guyamelón. ¿No, no no, no, no le sé mucho. No me, no me gusta tanto. Pero. Y que... yo que me era
9: vaquero. No, sí, no, no <risa> la verdad es que no.
6: No me voy a declarar de ninguno porque sería mentira. ¿Tú, Sofi? Tampoco.
5: No, yo tampoco. ¿No, no mucho? No, no le entiendo. entiendo
10: lo es más, no lo veo.
5: No
9: le entiendo. ¿Para qué me meto yo
5: en. El tenis de
9: Sofi y el box ah, de Alex, ¿no? Tenis, box. Eso. Y tu fútbol. Así aquí la
5: diversidad.
9: Eso. Perfecto. No. Muy bien. Pues ya el próximo. <risa> Eh, fin de semana guantes, mejor mañana, porque no, ¿no? Vamos a platicar de más deportes.
5: Mañana en Radio Caló. Claro que sí. Desde las 7 de la mañana estamos. Con los partidos del NFL le queda mejor. de tarea. Vale. Para que les diga. Bueno, Gracias, pues así, así veremos cómo le van a tus águilas. ¿Juegan todavía a tus águilas? Sí. Eh?
6: En la cima se siente el frío, dice mi querido Adrián.
5: Oye, bueno, para bajar esta tensión, porque no nos vamos a enojar nunca, y menos por los deportes. Bueno, pues eh, mire, le cuento a quienes nos escuchan y nos ven, les voy a contar que, así como algunas personas contratan a cantantes para su boda, pues hay todo, quienes ¿no? prefieren, fíjate que, a, bueno, no, no todas, fíjate que hay que, quienes prefieren hacerlo para su divorcio, que te, eso sí, también, eso sí está padre. Y este es el caso de Jacqueline, una joven, Alex, allá en Coahuila, que pues se hizo viral sobre todo en las redes sociales, porque celebró su divorcio a ritmo Ay, la de la yaki. música. Mira, a ver, vamos a escuchar cómo, cómo, cómo lo celebró. Vamos a celebrar. Vamos a verlo. <risa> No, así mira, de buenas, con un cantante al lado, te quitas de todos los problemas que pueda bueno dice aquí nuestra productora que el cantante está muy guapo, yo la verdad es que más o menos no lo veo, pero eh, la verdad es que pues es una buena noticia. Con todo ¿no? respeto, Se con rompe. todo
6: respeto a la yaquecita que es la chica que está celebrando. Ay, ¿no? Pero se le ve afligida, se le ve adolorida. Se sí. le ve adolorida en realidad. Vamos, no. Creo que no está festejando tanto.
5: Bueno, yo yo creo que yo sí si me, me gustaría, si en algún momento me, me divorció. Eh, así este celebrarlo de buenas, ¿no? Porque yo sé que para muchos es la tristeza, eh, es una tristeza total, pero para otros pues, es una buena noticia. A donde dice la productora, la, ¿no? La can, cerca. Ajá, porque ya ves que tenemos una productora un poco inquieta, entonces vamos a, a llevarla para calmarla, así que bueno, pues hay que celebrar las despedidas. Pues qué, ¿qué más da? Este tipo de despedidas, ¿eh? me refiero a esto. Pero, ¿cómo ves Alex esta esta forma de, de celebrar? O
6: sea, hay que celebrar, Ay, Juan. La Moni Reyes siempre que está con nosotros y que habla de los onomásticos y de las celebraciones cada que arrancamos el informativo de fin de semana. Sábado y domingos, de lo ajá. que decimos. También hay que festejar los divorcios, justo. Así es. Entonces.
5: Las separaciones son siempre sanas, ah, son así otros, que bueno, no son, son pero otros mire, momentos.
6: Vamos con otra información. Si usted tiene mascotas y vive en la alcaldía Miguel Hidalgo, ponga mucha atención, porque del 19 al 25 de septiembre se va a llevar a cabo la jornada nacional antirrábica para perros y para gatos. Los puntos de vacunación serán el Parque Celesiano en la colonia Anáhuac y en el Panteón Francés.
5: Importantísimo, ¿no?, que lleven ahí a sus, a sus perritos. Y mire, en más información, el Centro Histórico tendrá nuevos puestos de periódico. Esta es una muy buena noticia en total. Bueno, pues serán intercambiados 93 de 286 puestos para que este tipo de negocio pueda justamente sobrevivir a las innovaciones tecnológicas y es que la mayoría de los diarios, usted lo sabe también incluso, eh, quienes nos leen a través de las páginas del Heraldo de México, bueno, también hay una parte digital importantísima porque es parte también de la actualización de los medios de comunicación y esto, bueno, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, habló sobre este tema y dijo que el presupuesto proviene de un fideicomiso que estaba abandonado. Mire, vamos a escuchar lo que dijo Claudia Scheinbaum. Ya no solo
3: es puesto de periódicos, sino también muchos otros artículos que puedan vender eh, y de tal manera que puedan sobrevivir, mejorar las condiciones de vida y mejorar también pues, el centro histórico de la ciudad.
6: Y bueno, antes de despedirnos, le cuento que la Ciudad de México ya tiene su propia oficina turística portátil. La idea del nuevo servicio es complementar la información que ofrecen los guías turísticos con el beneficio de que todo se hace en tiempo real. Es decir, que la herramienta le podrá mostrar las ubicaciones de sitios de interés turístico, igual que la cartelera cultural y bueno. deportiva del momento. Así Tapano es,
5: y a propósito, a propósito, bueno, pues es fin de semana, usted lo sabe, y Eduardo Marín siempre nos tiene las mejores recomendaciones. Eduardo, como siempre, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
18: Buenos días, Sofía,
8: buenos días, Alex, encantada de estar con ustedes. <coughs> Perdón, pero bueno, hoy vamos a comentar, a recomendar una película mexicana que es innegablemente eh, relevante, valiosa, que se estrenó este fin de semana. Se trata de Noche de Fuego, de una película que estuvo recientemente en el Festival de Cannes, recibió un reconocimiento ahí en una sección paralela, y es una historia sin duda de alto impacto, muy valiosa, sobre la violencia ocasionada por el crimen organizado, un conflicto que lleva ya varios años en nuestro país, y su mérito, su valor, su importancia es precisamente el enfoque humano que ofrece el relato, las consecuencias, en las de la violencia en las en la población civil, en las personas inocentes, como sucedía con la serie Somos de Netflix, aquí también comentamos, es esa mirada a la gente inocente, a las víctimas, a los que sufren sin deberla, a los indefensos, es una eh, historia que aborda la mirada a la violencia a través de tres personajes femeninos cuando son niños y después ya cuando están entrando a la, a la adolescencia de estas tres chicas. Es una historia de sobrevivencia, es una historia de amistad. Está dirigida por Tatiana Hueso, que ganó hace un par de años el Ariel de Mejor Dirección por el documental Tempestad. De hecho, esta es su primera película de ficción, es decir, hablada, aunque la historia que nos cuenta es completamente realista, creíble, eh, verosímil es eh, de falta quizás cierta pericia narrativa, a veces el ritmo luce un poco alentado, pero es toda una experiencia que vale muchísimo la pena, esta película mexicana Noche de Fuego, que se estrenó este fin de semana en la cartelera, en los cines, y está basada en la novela de la escritora estadounidense Jennifer Clement, que se publicó hace nueve años, que se titula Prayers for the Stolen, es decir, como plegarias para los robados, que ella, ella fue presidenta del Pen Club, de la Asociación de Periodistas, tanto en la sección México como internacional. Es estadounidense, pero tiene de origen mexicano. Y la película es, sin duda, repito, toda una experiencia que hay que ver. Noche de Fuego está en la cartelera, película mexicana. Bueno,
5: pues va, vale la pena eh, si es una recomendación tuya, como siempre. Pero nos ibas a comentar otra también. Eh,
8: bueno, eh, lo como quedé, de Sofía contigo la semana pasada, la me cenicienta es esta película que está en Netflix, que a ti te gustó mucho, mira aquí estamos viendo escenas en aquí en El Heraldo TV, esta, es una versión totalmente innovadora. Versión ¿Verdad que
5: musical.
8: Sí. Eh, del cuento clásico de sinicita me gustó, mira, esa es muy amena, se disfruta, es innovadora, eh, es fresca, tiene sentido del humor, es decir, es amena, tiene canciones muy modernas, desde que van desde Queen y Madonna, y Todas. para los que les gusta la música. El, sí, la historia puede resultar muy simplista, pero es agradable, es agradable, se disfruta, realmente pasa uno un buen rato y es una versión completamente diferente, eh, acorde a nuestros tiempos, del cuento clásico de Cenicienta, pero sobre todo. A mí me gustó, más allá de las implicaciones de que ya echan a un lado ya el rol eh, más machista de, de, de dominio masculino, es precisamente que es una historia agradable, con humor muy fresca y una gran innovación musical.
5: Mira qué tan agradable que ya la vi cuatro veces, Marín, no, cuatro ve? veces, y mira que no no por decisión propia, pero bueno, ahí la he visto, la verdad es que me gusta y cada vez que la veo la canto, no voy a decir de qué se trata ni nada, ¿verdad?, porque es como lo dices es una historia Bueno, pero todos diferente. sabemos que es
6: el cuento tradicional, ¿no?, de hadas, donde esta, esta persona, la protagonista, tiene que lidiar contra las hermanastras y la madrastra, ¿no?,
8: no, sin duda. Y aquí la innovación es el concepto musical eh, que, con, con canciones modernas y es una propuesta sin duda muy diferente, pero con dosis de humor, es basada en, en, en la esencia de la historia, pero con eh, unas digamos, un planteamiento temático diferente, claro. pero es muy agradable Bien. así
6: es, pues, gracias Eduardo Marín no un abrazo
5: gracias Marín bye bye,
6: bye. Pues, y bueno, antes de irnos que ya casi llegamos al final de este informativo de fin de semana vamos a regresar rápidamente a la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, porque en estos momentos México es la capital de América Latina y veamos qué está sucediendo en vivo
5: Estamos viendo no imágenes, imágenes de esta sexta cumbre eh, de la CELAC, que ya nos decías Alex, aquí en la Ciudad de México y bueno, eh, están ahí eh, jefes de Estado, ministros, representantes de cada una de, de sus naciones y eh, en este momento Y es hablando... que
6: la, la importancia de este evento es que... Tienen que salir con conclusiones los jefes de Estado Exacto. para los temas más importantes y los desafíos que hay en torno, por ejemplo, al medio ambiente.
5: El reto, el Ahí reto, tenemos ¿no?
6: todo un reto porque algo no estamos haciendo bien y no queremos transitar todavía de los petroquímicos a las energías alternativas. Así es. Nosotros estamos siendo eh, el centro de atención y de discusión pero tenemos que tomar decisiones importantes en torno a esta situación. Y
5: con esto México, hay que decirlo, da un paso importantísimo en materia diplomática, no vamos un paso adelante, la Ciudad de México es hoy la capital de América Latina y bueno, sin duda eh, se refuerzan pues las relaciones en la región, y hay que decirlo también, México es uno de los líderes en esta, en esta región y sin duda en estos momentos, importantísimo que se lleve a cabo la reunión de jefes de, estados, de Estado aquí en nuestro país. Pero ya nos vamos, Alex. Mañana, ¿dónde y a qué hora te veo y te escucho?
6: Mañana nos, nos vemos, y nos más bien nos vemos por streaming, y nos escuchamos también por el Heraldo Radio a través de las distintas frecuencias radiofónicas a lo largo y ancho del país. Ya sabe, a través del 98.5 de FM en el Valle de México, porque la noticia no descansa. Nos escuchamos mañana y los dejamos con esta información de esta cumbre de jefes de Estado de América Latina.
5: Así es. Hasta mañana. Y bueno, también al elefante para quienes nos siguen y nos ven por radio y televisión. Vean este elefante. Yo me voy a ir ahorita a que me hagan... Un spa. Una cosita así. Algo así. <risa> Un masaje
6: con el chorro Un de agua.
5: Gracias. Gracias. Mañana nos escuchamos. Hasta mañana.